0: Endlich Games im Game Talk, und zwar jede Menge heute. Schönen guten Abend, herzlich willkommen, werte Zuschauer, da draußen an den Empfangsgeräten der Game Talk wieder live für euch, zumindest einmal stimmt es, wenn ich das sage, und zwar nur für die Live-Ausstrahlung bei der Aufzeichnung, ist es dann jedes Mal gelogen. Das ist wohl wahr. Ja, aber macht nichts, das Risiko gehe ich ein. Äh, ja, ich habe es angekündigt, wir werden super viele Spiele heute behandeln, auch ein bisschen über die News natürlich sprechen, die es gegeben hat. Fabian, schön, dass du da bist.
1: Gregor, Sandro.
0: Hi, schön, Sandro. mal wieder hier zu sein. Ja, schön, dass ich mit euch beiden hier mal richtig formuliere. Ich bin noch ein bisschen aus der Puste, ich muss <lacht> rüber aus Doonstruck hier laufen. Eigentlich wollte ich auch ein ein bisschen Gummibärchen essen oder so. Einfach, weil ja noch nichts gibt nichts gießen
1: darf heute. Das machst du einfach, wenn Sandro und ich von unseren Spielen dann berichten. Ja, das können wir dir. machen, ja. Wir haben ja. Das ja sehr schön aufgeteilt. Über was sprechen wir denn heute alles? Es gibt eine Menge neuer Spiele gerade. Boah,
0: genau. Also es lohnt sich zwar auch ein bisschen, über das Happening hier in der Videospielindustrie zu quatschen. Wir hatten ja, Sandro, du warst ja auch dabei, als wir beim PlayStation Showcase endlich mal das E3-Angebot von Sony gesehen haben, dass sie so lange in Zeit <lacht> sich aufgespart haben. Gibt's noch ein paar schöne ähm, äh, Erkenntnisse daraus, über die es sich noch zu reden lohnt. Aber es gibt tatsächlich jetzt in den nächsten Wochen und auch in den vergangenen Tagen sehr viele große, interessante Spiele, die schon rausgekommen sind, die rauskommen werden. Mhm. Und äh, ja, Wir haben einiges zum Vorstellen. Wir gucken mal, wie weit wir durchkommen und was wir News noch News nochmal dran machen können. Fabian, ich würde gerne mit dir anfangen ja? und du hast dir im besonderen Deathloop dann anschauen können. Oh, ja noch mal das
1: gleich am Anfang abschauen. Ja, komm, lass uns, lass, uns, lass uns die
0: Hämmer gleich hier rausballern. Okay, ich, muss ja? mal,
1: ich muss meine schlauen Notizen dazu aufmachen. Ich habe mich ähm, ja. sehr lange am Wochenende mit dem Spiel auseinandergesetzt. Das neue Spiel der Arcade. Studios. Ihr kennt sie vielleicht von Spielen wie Dishonored, Dishonored 2 oder dem 2017er Prey. Die sind dafür bekannt, dass sie so etwas ungewöhnlichere Action-Adventure-Titel machen. Und ich möchte vorab äh, einmal mit der Frage beginnen, während du den Launch-Trailer, ist das der Launch-Trailer? Das ist ein bisschen so ein Gameplay-Showcase, wo okay. es ein bisschen länger zu sehen war. Ähm, die Frage an euch, Gregor Sandro, was denkt ihr, was für eine Art von Spiel ist Deathloop?
2: Na Sandro? Ich finde halt vom Gameplay her siehst du an allen Ecken und Kanten, dass das halt arcane ist. Mhm. Wir haben irgendwie so einen bestimmten, na nicht nur also nicht nur nicht mal nur das Gameplay, sondern auch der Stil finde ich, das schreit alles nach arcane, was ich aber auch positiv meine, weil die eigentlich ja auch fast nur gute Spiele gemacht haben. Das einzige, was ich weiß, ist halt, dass es diesen Loop, wie er ja mal im Titel auch schon steht, gibt und dass das das alles besonders macht. Und ich gehe davon aus, dass mit jedem Loop man äh, mehr über die Handlung erfährt.
1: Gregor, mhm. was denkst du?
2: Also ich hatte ein bisschen was zum Titel schon mitbekommen, weil ähm, Elias
0: durfte sich vor einiger Zeit schon mal bei einem Event ein paar Stunden davon angucken und mhm. hat darüber erzählt, äh, ja, dass was Sandro schon erwähnt hat, so dass es ein Arcane-Spiel ist, sieht man schon ein bisschen so mit der Art raus. Und du hast natürlich ähm, Elemente, glaube ich, auch drin, die du von anderen Arcane-Spielen kennst, dass es da wahrscheinlich ein bisschen Stealth-Passagen gibt, ein bisschen Puzzle-Geschichten, die da passieren. Ich glaube, du hast hier nochmal das Element eben mit dieser Schleife, um mhm. die du ähm, irgendwie das... Die, die, ich weiß nicht, ob es dann wirklich einen wiederholenden Tag ist, in dem das Ganze spielt und du immer wieder neue Sachen da machen kannst. Aber auf jeden Fall spielt das sehr rein, ähm, dass es mal... Anders ist als bei anderen Spielen, dass diese Zeitschleife immer wieder, wenn da was passiert, nicht nur sich auf dich beschränkt, sondern quasi alle in dieser Welt über diese Zeitschleife Bescheid wissen. Ne?
1: Ja, ihr habt beide ähm, richtige Facetten des Spiels genannt. Ich finde, ähm, das Gameplay hier, klar, das ist jetzt Gameplay, die Trailer, die es vorher immer gab, die so zwei- bis minütige Zusammenschnitte waren, das trifft auch auf den Launch-Trailer zu. Die haben das Spiel mir sehr verkauft als einen ähm, auf Spaß ausgelegten Ego-Shooter. Mhm. Ähm, so ein bisschen fast Bulletstorm-artig, wo du irgendwelche krassen Fähigkeiten hast, Gegner in die Luft schleuderst, dann noch mal mit dem Sniper-Gewehr reinschießt. Tatsächlich ist Loop eher eine Art Action-Adventure, das aussieht, wie ein Ego-Shooter. Okay. Ähm, ihr habt das schon richtig erfasst, ähm, es spielt auf einer ähm, Insel namens Black Reef, auf der man aufwacht, als ein Mann namens Colt und man erlebt immer und immer wieder den gleichen Tag, so übertäglich grüßt das Mummeltier. Dieser Tag ist aufgeteilt in vier Zeitabschnitte und es gibt vier Areale der Insel, die du in beliebiger Reihenfolge suchen kannst, also es gibt quasi insgesamt 16 verschiedene Konfigurationen ähm, aus Zeit und äh, Ort, die man da besuchen kann. Und es geht darum, dass man diesen Loop unterbrechen muss und man findet relativ schnell raus, wie man das machen kann. In dieser Welt, die so ein bisschen so ein 60er-Jahre retro-futuristischen Touch hat, so ähnlich wie über Bioshock, gibt es acht sogenannte Visionäre. Das sind so ein bisschen so besondere Menschen in dieser Welt, die auch, ich möchte wirklich so wenig wie es geht hier spoilern, weil das später alles ein bisschen den Spaß am Spiel mindert, wenn man das spielt. Das sind Leute, wie ich sage jetzt mal, einen Wissenschaftler oder jemand, der einen Club betreibt oder jemand, der wahnsinnig viel Geld hat. so ein Es geht auch viel um, um Dekadenz und um maßlose Forschung, die betrieben wird auf dieser Insel. Und diese acht Menschen musst du es schaffen, an einem Tag zu eliminieren, damit dieser Kreislauf durchbrochen wird. Also es ist No More Heroes, aber in ernsthafter. Ähm, oh, ne? Ja, ernsthaft würde ich nicht mehr sagen. Das Spiel Ganz nimmt sich richtig. gar nicht so sehr ernst. Das hat auf jeden Fall immer eine humoristische Note. Und du erfährst am Anfang des Spiels viel durch eine Frau namens Juliana, Sie ist quasi noch eine, eine neunte ähm, Figur, die ähm, auf dich permanent Jagd macht und du stehst in irgendeiner Beziehung zu ihr, weil ihr schon vermeintlich sehr viele Tage der gleichen Art ähm, zusammen erlebt habt und sie kann mit ihr über ein Funkgerät immer ähm, sprechen und ähm, sehr, sehr gut geschrieben, sehr lustige ähm, Dialoge, sehr ähm, pointiert, ist ähm, hervorragend, vertont auch im Deutschen und darüber findet man viel raus und am Anfang ist es so, ähm, wenn du stirbst, was äh, durchaus mal vorkommen kann, weil du hältst nicht viel aus in der, der Startkonfiguration, die du, die du hast, dann beginnst du den Tag wieder am Anfang und du verlierst ähm, dein Equipment wieder, was du gefunden hast, mhm. du ähm, erinnerst dich an Sachen, die du aufgedeckt hast und da gibt es sehr, sehr viel. Du findest ständig irgendwelche Hinweise in Form von Textdateien, in Form von Audiologs, du kannst Gesprächen zuhören, ähm, und noch eine Vielzahl an Dingen mehr, die dir ähm, ermöglichen zu verstehen, was machen diese Menschen eigentlich da, wo halten die sich auf? Was sind deren individuelle Pläne für den Tag? Und das Gute ist, das Spiel überführt das automatisch ähm, in Es gibt so einen sehr verästelten Questbaum. Und wenn du irgendwo, keine Ahnung, einen Code für den Save erfährst, dann musst du dir das nicht selber merken oder aufschreiben, sondern das Spiel weiß dann, okay, an der Stelle könnte ich jetzt den Save knacken, weil ich jetzt das weiß, mhm. oder ich könnte ähm, ein Experiment verhindern, was dazu führen wird, dass der Wissenschaftler später frustriert darüber ist und sich an einem anderen Zeitpunkt des Tages woanders aufhalten wird. Und solche Informationen bekommst du ständig und dadurch ist auch jeder Tag tatsächlich anders. Und dieses kleine Frustmoment, das man dadurch hat, dass man alles verliert, das wird schnell aufgehoben, weil relativ früh im Spiel wird so eine Art... Ähm Währung eingeführt. Ich will das jetzt nicht Seelen nennen, es ist auch was anderes im Spiel, was man quasi einsammeln kann und damit kannst du bestimmte Gegenstände oder Power-Ups, die du auch einsammelst, anreichern und das heißt, die bleiben dir auch erhalten, wenn du ähm, gestorben bist. Also, also es dauert nicht so lange, sich ein Loadout an Waffen zusammenzustellen, mit dem du dich ganz gut verteidigen kannst und dann auch schon gut gerüstet bist.
0: Du hast also einerseits die inhaltliche, inhaltliche Progression, wo du durch dein Wissen, was du durch die Spielewelt erlangst, dann sowieso zu anderen Aktionen mhm. dann aufgeführt bist. Ja, die permanenten Upgrades hast du dann erwähnt, ist natürlich auch dein Gefühl, dass man irgendwas hat, Greifbares, ne, wenn man wieder von vorne abhängt äh, <lacht> anfängt. Ähm, wie lange dauert denn so ein Tag? in, Hast du das mal in Echtzeit ähm, oder so gemessen? Hast du immer eine Uhr, auf die du schauen kannst? Nee. Weil das hört sich so ein bisschen Majora's Mask Style an, ne, wo dann irgendwie ein Tag ist runtergerechnet auf so viele Minuten und dann musst du am Ende, was passiert, wenn du dich einen Tag
1: lang versteckst? Ne? Das Geht das dann wieder von alleine los? Sehr gute Rückfrage, die du hier stellst, Gregor. Ähm, es gibt diese vier Zeitabschnitte. Wenn du aber innerhalb eines äh, solchen Abschnitts bist, dann vergeht die Zeit nicht. Oh, okay. denn du kannst dich da so lange aufhalten, wie du willst. Du kannst auch, ähm, was auch Arcane typisch ist, sehr viele verschiedene Wege nehmen, um an ein bestimmtes Ziel zu kommen. Wenn es zum Beispiel heißt, ähm, geh in den Club und schalte den und den Typen aus, dann kannst du da über Berge klettern, du kannst durch irgendwelche Tunnel gehen oder du kannst direkt versuchen, dich da frontal reinzuballern, was in den meisten ähm, Fällen nicht so super erfolgreich sein mhm. wird. Es ähm, sei denn, du bist später wirklich super stark und hast dir auch schon spezielle Fähigkeiten angeeignet, die man hier sehen kann, wie zum Beispiel Teleportieren, ähm, was wir hier gerade sehen. Das sind Sachen, die bekommt man, wenn man die Visionäre besiegt. Ähm, dann kannst du auch deren Fähigkeiten quasi anreichern und behältst die. Dennoch leben die aber am nächsten Tag wieder. Das heißt, du musst Krass. es schaffen, irgendwann eine Konfiguration herzustellen, wo du weißt, ich, ähm, alle Personen sind ähm, an bestimmten Zeitpunkten an einem bestimmten Ort, ich will das jetzt nicht genau spoilern, wie diese Konfiguration dann ist, damit ich es schaffe, ähm, innerhalb dieser vier Zeitsegmente diese acht Charaktere zu beseitigen. Und es ist so interessant und es ist so ein besonderes Spiel. Ähm, es hat mich von Anfang an ähm, gepackt, weil es dir wirklich die ganze Zeit was Neues hinballert und neue ähm, Fetzen dir präsentiert, an denen du dich orientieren kannst und langhangen kannst. Du willst einfach wissen, okay, was passiert am nächsten Tag. Und du kannst auch einen Tag einfach überleben. Ähm, also der endet nicht zwangsläufig dadurch, dass du irgendwann stirbst. Und dann behältst du natürlich auch das Equipment, auch das, was du dir nicht schon gekauft hast und kannst einfach mit dem Wissen neu anfangen. Du kannst auch Zeitsegmente überspringen, wenn du sagst, ja, an dem Morgen dieses Tages kann ich eigentlich nichts machen, was mich jetzt weiterbringen würde. Ähm, es ist super motivierend, ähm, es hat überhaupt nicht, also es kommt schnell die Überlegung auf, ob das so ein bisschen roguelite mäßig ist, das mhm. ist eigentlich gar nicht. Es ist auch nicht so, du stirbst, ähm, du bekommst relativ schnell eine Fähigkeit, ähm, der du nicht beim ersten Mal stirbst, sondern du kannst tatsächlich dann dreimal sterben und erst dann scheidest du wirklich aus dem Spiel aus. Mhm. Weil es kann dir manchmal schnell passieren, ein Gegner kommt um eine Ecke oder zwei und du kannst auf zwei Gegner schon relativ schlecht reagieren. Ähm, dann bist du nicht sofort tot, sondern du fällst dann da zwar um, wirst ein Stück zurückgesetzt und da kannst du dann noch mal weitermachen, wenn du noch eine Ladung davon hast. Und es ähm, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich bin, ähm, ich würde sagen, weiß nicht, ob ich jetzt hier die Spiellänge spoilern soll. Das ist nicht ähm, krass lang, nicht so JRPG lang, aber hat schon eine sehr, sehr ordentliche ähm, Spiellänge ähm, Ansonsten technisch, äh, es hat die üblichen drei Grafikmodi, die eben Framerate. Du hast auf PS5 gespielt, ja, ne? PS5 habe ich gespielt. Ich habe gehört, dass die PC-Anforderungen relativ hoch sind. Da kann ich aber leider nichts zu sagen. Ich habe ähm, dynamische 4K 60 gespielt. Es gibt auch einen Modus, der ist ein bisschen schöner mit nicht ganz konstanten 60 und es gibt einen Raytracing-Modus mit 30 ähm, Frames. Würde hier aber sagen, 60 sind hier sehr gut. Und ähm, ansonsten, sieht gut aus, es sieht nicht überragend aus. Ich denke mal, es wird sicherlich gefragt werden, warum ist es mhm. jetzt ein Next-Gen-Exclusive und konkret jetzt PS5 und PC. Es hätte sicherlich auch auf den alten Konsolen funktioniert. Und es ist schade, dass jetzt Xbox-Spieler wahrscheinlich ein Jahr lang darauf warten müssen. Aber es ist ein sehr, sehr ungewöhnliches, sehr spaßiges ähm, und super intelligentes und witziges ähm, Action-Adventure, was ich so nicht erwartet hätte unbedingt. Ich
2: finde aber generell, dass bei dieser Art Spielen, also gerade bei Arcane, ist auch die Grafik gar nicht so wichtig, weil mhm. der Art-Style immer so cool ist. Ja. Dass das alles andere wettmacht irgendwie. Deswegen bräuchte war, ich auch nicht. War sie bewusst ein bisschen. Ne? Ja, ja, deswegen ja. bräuchte ich auch nicht unbedingt Raytracing, sondern würde es wahrscheinlich auch eher einstellen wie du mhm. mit den äh, 4K und Dynamisch 60. Ähm, meine Frage ist noch, weil in dem Gameplay sah das so wahnsinnig schnell aus alles. Mhm. Und, und gerade mit dieser Kombination aus, eigentlich total schnellen Strecken und viel Geballer, aber auch im Stealth, bei den anderen Spielen hat man es ja meist eher so: Okay, man versucht, den Stealth-Weg zu gehen, auch okay. DSX und sowas, und irgendwann merkst du, ah, fuck it, ich gehe komplett riot. Kamst du auch irgendwann in diesem Flow, wie es eben in ähm. diesem perfekt eingespielten Gameplay aussah?
1: Es kommt mal vor, wenn du wirklich gute Waffen hast und du hast auch einen guten, also du musst dann einfach auch Glück haben, dass du mit den Fähigkeiten, dass du halt immer gut triffst und dass auch den Effekt hat, den du haben willst. In der Regel gehst du aber eher ein bisschen vorsichtiger ja. vor und du kannst dann auch, keine Ahnung, du hackst irgendwie Überwachungskameras oder so stationäre Geschütze, die da rumstehen oder schleichst dich irgendwo an. Es fühlt sich aber nie anstrengend an. Ich bin jemand, der mag Stealth-Spiele nicht so super gerne. Ja. Aber hier, die Areale sind auch nicht so riesengroß. Du weißt irgendwann genau, wie diese Abschnitte aufgebaut sind und weißt, wo du lang gehen musst und was du machst. Musst. Ähm, das ist da sehr, sehr kurzweilig und trifft da einen guten ähm, Sweet Spot, was das angeht. Also, mhm. du kannst auch ballern gehen und äh, man kann es später im Spiel auch, wie gesagt, wenn man. Ähm, du hast Waffen in so verschiedenen Farbkodierungen, so wie bei Diablo mit Waffen, ähm, halt so bis ähm, Super Special und dann noch Rare und dann gibt es, glaube ich, noch Unique Items. Und wenn du die einmal hast und dann gekauft hast, dann bist du da schon gut aufgestellt. Mhm. Aber am Anfang muss man schon eher vorsichtig spielen. Man will es aber auch, weil du, wie gesagt, es lohnt sich, alles zu untersuchen. Du findest überall coole Sachen. Es hat so ein bisschen. Also auf der einen Insel zum Beispiel habe ich dann irgendwann mal in der Höhle so einen Raum gefunden, in dem ähm, ein Typ war, ähm, wo ich aber nicht reingehen konnte, mit dem ich einen ganz komischen Dialog hatte. Das hat so ein bisschen dieses Lost-Ding, dass es ganz viele mysteriöse Dinge gibt, die du nicht gleich verstehen kannst, die aber super spannend sind, wo du wissen willst, was es damit auf sich hat, die du aber erst später dann aufklären kannst und ich würde jedem empfehlen sich dann nicht von den Trailern unbedingt äh, täuschen zu lassen. Es ist ähm, schon es auf jeden Fall eines der ungewöhnlichsten Spiele, was ich dieses Jahr gespielt habe. Das, klingt, das denke,
2: hat man auch in der Vermarktung gemerkt, ne? Findest du dich auch, dass ja. es irgendwie schwer war zu vermitteln, was ist dieses Spiel eigentlich? Mhm. Das fragen sich glaube ich ganz ganz viele.
0: Ich musste ich bin vielleicht so ein bisschen geschädigt, also nicht, dass das ähnliche Spiele sind, aber die haben für mich so einen ähnlichen Eindruck gemacht, könnte ich noch an We Happy Few erinnern. Ja. Ja. Das war ja auch ein Spiel, was so ein bisschen für mein Gefühl, so ein bisschen verkauft würde, oh, guck mal, für die Leute, die Shock mögen, ne, mit ein bisschen anderen Stil und vielleicht alles so mal ein bisschen auf Solo gemacht, aber dann war es eher so ein kleineres Multiplayer-Game, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Wir haben es ja auch zumindest hier mal ja. im äh, New
1: Game Plus damals sogar noch gehabt. Ja, stimmt. Ähm, das Vom Artstyle her ist es ähnlich. Da würde ich auch noch sagen, es gibt eine Sache, die mich ein bisschen irritiert hat die Gegner. Die haben halt oft ähm, so so wie so Arten Puppenmasken auf oder so oder tragen Helme oder so. Die wirken so ein bisschen so Crash Tester, äh, Dummy mhm. da Haben
0: wir äh, da auch gesehen. So ein bisschen
1: ja. entmenschlicht wirkt das alles. Das ist manchmal ein bisschen Komisch, das muss man schon mögen, so einen ähm, etwas seltsamen Stil. Aber die reden Aber das, eigentlich auch, ne? Ja, und das Komische ist, die reden ähm, richtig normal. Die reden auch nicht wie so Waff, äh, Wachen in Spielen miteinander, dass sie sagen, ich gehe jetzt hier lang und patrouilliere und ich habe da was gehört, sondern die unterhalten sich über so Alltagsdinge, mhm. dass sie super menschlich wirken und auch gar nicht wie Gegner, die du unbedingt ausschalten willst. Aber du musst es natürlich, weil sie kriegen jeden Morgen, wenn du aufwachst, läut ihnen Juliana über Funk ein, hey ähm, Cold, möchte den Loop durchbrechen. Ähm, bitte schalte die alle aus und die hetzt quasi alle immer gegen dich auf und dann musst du die töten, weil sie auch dich angreifen, aber du willst es eigentlich nicht, aber da ist auf jeden Fall ein Clash zwischen der Art, wie sie aussehen und wie menschlich sie sich dann ähm, geben, wenn du ihnen der Spielwelt und so zuhörst. Bist zuchst. du auch so eine Puppe?
0: Na, oder hast du nicht ähm, mal nie im Spiegel gesehen?
1: Äh, nee, aber das weiß man ja. Dass, also er sieht. Ich weiß auch nicht, das sollen wahrscheinlich keine Puppen sein. Die tragen vielleicht einfach gerne Masken und Helme. Oder,
0: oder jeder sieht sich, äh, jeder sieht den anderen immer nur so. Ja, keine Ahnung. Aber ich ist.
1: bin mir sicher, dass da am Schluss ähm, noch ein großer Story Twist oder was sehr Interessantes kommen wird, weil dafür ist es vorher zu gut geschrieben. Die ganzen Geschichten der Charaktere, die man trifft und so. Ähm, und auch da, das ist nicht so klassisch so, du ballerst dich irgendwo durch und dann kommt ein Bosskampf, sondern du schaffst es auch mal relativ früh im Spiel, einen von diesen Visionären ähm, zu entdecken. Und die sind, auch nicht, die sind auch nicht übermenschlich oder so. Du kannst die töten. Das bringt dir halt nicht so viel, weil du musst ja, wie gesagt, an, an diesen Punkt kommen, wo du weißt, du kannst die alle an dem einen Tag erledigen. Aber das ist alles machbar. Es wirkt sehr realistisch dadurch irgendwie und nicht wie so ein klassisches ähm, Videospiel in der Art. Mhm.
0: Ich check hier gerade mal, um kurz noch mal auf den Chat einzugehen. Also ich weiß auch nicht mehr, wie genau, wie Happy Few war. Mein Beispiel war da eher gedacht, ähm, dass das Spiel anders gewesen ist, als der Trailer den Eindruck gemacht mhm. hat. Mhm. Und nach deinen Ausführungen jetzt hier, also ich hatte auch nicht so besonders groß Bock auf Deathloop, muss ich sagen, es oh. sah cool aus. Aber immer dieser Vordergrund, okay, wiederholendes Element, ähm, Firefights die ganze Zeit, übertriebene Gewalterstellung oder alles. Kann man mögen, muss man nicht unbedingt das, was du erzählst. Das klingt wesentlich interessanter ich wie ein Spiel, das ich gerne mal zocken würde. Gesagt,
1: ähm ich bin da auch manchmal ein bisschen abgeturnt, wenn ich sowas höre wie wiederholendes Element. Ähm, zum Beispiel Returnal habe ich ja dann irgendwann aufgehört, weil mir das <lacht> zu krass dann war. An diesem Punkt kommst du ja gar nicht. Weil es ist schon ein Story-getriebenes Spiel, zu dessen Geschichte das halt gehört, dass dieser Tag sich wiederholt. Aber dadurch, dass es sich permanent ändert, das fühlt sich nie so an. Also klar, du stirbst vielleicht mal bei einer Aufgabe fünfmal und dann musst du die halt dann nochmal machen. Das kommt vor. Aber nicht, dass du denkst, oh, den gleichen Käse. So eine Abfolge von Sachen habe ich schon ganz, ganz oft gemacht vorher. So ist es nicht.
0: Ja, ich gucke gerade mal, ähm, also PS5-Version hast du gespielt, Steam-Version wird in fünf Stunden freigeschaltet, steht hier. Ähm, Rezensionen sind ausgeglichen bisher. Was? mal Was kurz Steam? gucken, ja woran das liegt. Es kann ja meistens mal sein, also ich sehe hier, ähm, es hat Denuvo, das ist vielleicht schon mal einer der Gründe, das wird gern mal mhm. abgewatscht und du brauchst natürlich auch einen Bethesda-Net-Account zusätzlich mhm. dazu. Ja. Das, ja, das sind vielleicht solche Sachen ansonsten, aber Standardpreis 60 Euro und Deluxe-Edition 80 Euro. Ja, das bin ich jetzt sehr
1: auf die PC-Version bezogen. Für die PS5-Version ist das Feedback ausgesprochen gut. Ich glaube, es hat so einen Metacritic-Schnitt von 90 im Moment. Also heute ist das ja. ähm, Review-Embargo gefallen. Ich
2: hoffe ganz ehrlich, dass es das erfolgreich sein wird für die, weil ähm, du hast ja beschrieben, dass mhm. es einfach ein Spiel ist, wie man es... Ja weniger kennt, also dass man kaum vergleichen kann mit anderen mhm. und da ganz viel zusammenkommt, was irgendwie cool ist und mega abgefahren und crazy ist. Aber die ganzen befesterspiele spiele Richtung Prey, Wolfenstein 2 und so, also die gepublisheden von denen, waren jetzt nicht die erfolgreichsten. Und wenn du jetzt so einen Titel hast, den du auch so schwer beschreiben kannst mhm. nur, und der kommt auf PS5, das erstmal nicht jeder hat. <lacht> Klar, PC auch, aber ich hoffe einfach nur, dass das ein Erfolg wird und nicht einfach in sechs Wochen niemand mehr drüber spricht. Boah, naja, ich, na ja, ich es im Game Pass. Wenn es in einem Jahr Ja, dauert da halt ein
1: Jahr noch, ne? Ich habe ja. jetzt wirklich auch versucht, anhand meiner Notizen, das sind 10, 15 Minuten zu komprimieren, was das Spiel ist. Man könnte da ewig drüber ähm, mhm. sprechen, also auch über Sachen, die man da erlebt im Spiel und sowas. Aber ähm, das wäre halt alles auch krasses Spoiler-Ding. Deswegen, Let's Plays des Spiels sind auch schwierig. Müsst ihr euch genau überlegen, ob ihr das anschauen wollt, weil du halt ständig irgendwelche Sachen hast, die dir das Spiel für späteres selber Spielen ähm, spoilern werden. Und deswegen seid da vorsichtig und guckt euch nicht zu viel an, wenn ihr es selber noch spielen
0: wollt. Oh cool, da bin ich mal gespannt darauf, wie es jetzt da dann wird ja natürlich das Spiel sein, was erstmal in die ganze Let's-Play-Schleife reinkommt, meine ich jetzt nicht nur speziell bei uns, sondern da wird ja das Internet ja voll sein. Stream hier, let's play da.
2: vor allem, da bin ich gespannt. Spe okay.
0: Oh ja, Speedruns sind immer bei Arcane-Sachen sowieso ganz besonders. Ne? Also wenn man jetzt, ich glaube, da hatten wir drüber gesprochen, Sandro oder mit ähm, Prey, den, ja. wo wir immer bei New Game Plus immer wieder dann,
1: wie, wie lange ist das Speedrun jetzt wieder? Zwei Minuten runter, waren wir irgendwann noch fünf. <lacht>
0: Woche für, also, für Woche neuer Rekord. Genau. Also, so. Wolltest du noch was ausführen, Fabio? Ja, nur,
1: dass ich ähm, auch diesen Speedrun-Aspekt am Wochenende darüber nachgedacht habe und das heute auch in Artikeln gelesen habe, dass man, glaube ich, ganz kuriose Dinge sehen wird in der ständigen Verbesserung, wie man dieses Spiel spielen kann.
0: Ja, wir haben auch auf jeden Fall einige von den älteren Arcane-Sachen als Speedruns bei Speedrun da. Ich hoffe, dass es dann dazu kommen kann. Mhm. Aber schön, eine schöne positive Nachricht dazu. Ne? So ein großer Titel, der tatsächlich auch mal so ein bisschen abliefert. Sandro, wir können gerne mal rübergehen und über ein Spiel quatschen, was wir beide gezockt haben. Ich glaube, du wahrscheinlich. Wahrscheinlich ein bisschen mehr als ich, weil ich nur ein paar Stunden bisher reinzocken konnte. Es ist das Indie-Game des Jahres 2021, nochmals kleiner Gag vorne dran gesagt, von dem Gamescom Awards gewählt vom kleinen Publisher EA, <lacht> nämlich Lost in
2: Random ist ja, das, äh,
0: übers Wochenende rausgekommen. Das
2: ist immer die Frage, ne? ist sowas wie A Way Out oder so, ist das noch Indie? Naja, können wir glaube ich
0: im Anschluss nochmal machen oder wenigstens kurz drüber sprechen, dass wir erstmal über das Spiel ja. drüber quatschen.
2: Also Lost in Random stammt ja von dem Entwicklerstudio, das vorher Fee gemacht hat, das mhm. war auch schon im mhm. EA Originals Programm. Und was vor allem auffällt, ist natürlich erst bei der Stil. Der ist mega abgefahren, der erinnert sofort auch an Tim Burton oder auch an dieses Alice in Wonderland Spiel.
0: Mhm. Das American McGee's schießt mich tot.
2: Genau ja. und ähm, die Prämisse ist ja auch echt schön, denn zum 12. Geburtstag ist es in dieser Welt so, dass man einen schwarzen Würfel äh, werfen muss, um seine Zukunft zu bestimmen. Und Even, die, die wir hier die ganze Zeit sehen und die wir auch spielen, würfelt die Eins. Aufgelaufen, dann, dann äh, ja steigst du halt, also bist du quasi in so einer Welt, die nicht besonders luxuriös ist. Wenn man die Sechs würfeln würde, ist man, so heißt es zumindest, im Palast der Königin. Ja, du kommst nach Sechshausen oder so, wo, die, wo alle Se Sechser die dann legen. Die Namen sind so geil, pass mal auf. Also, wenn du die Eins würfelst, kommst du nach OneCraft. Wenn du die Zwei würfelst, Two Town dann kommt Freedom, dann kommt Forburg, Tropolis und... Sixtopia. Also die Namen da auch sehr, sehr gut, ja. was das angeht. Und die Schwester, die kommt nach Sixtopia. Und äh, man will natürlich sie irgendwie zurück. Und auch wenn man weiß, dass es ihr wahrscheinlich nicht so schlecht geht in Sextopia, so heißt es zumindest?
0: Ja, naja, du kriegst zumindest, also ich habe die ersten paar Stunden dann da auch gespielt ne? und wenn du diese ganze Story mal hinter dich hast, wobei du am Anfang schon einen kleinen Gameplay-Part zocken darfst, bevor die ganze Story ja. kommt, mhm. durch die du dich durchwarten darfst. Äh, grundsätzlich geht es darum, dass es, du bist ja nicht sicher, ob es deiner Schwester gut geht, aber es gibt einen kleinen Geist, der bei dir vorbeischaut und dann sagst, äh, oh, vielleicht ist mit der Schwester doch nicht alles in Ordnung und Even macht sich auf, auf dem beschwerlichen Weg von Einshausen nach Sextopia die sie wahrscheinlich, so wie ich es absehen kann, durch alle anderen Städte dann ja. durchbringt, nach ja, so und nach, das, das durch die sechs ja. ähm Und äh, das funktioniert als Third-Person-Action-Adventure mit einem Echtzeitkampfsystem, aber auf ihrem Wegen trifft sie auch Dicey, den kleinen
2: Würfel mit Armen und Beinen, und der ist, sie äh, unterstützt beim Kämpfen. Genau, und das ist das Besondere daran, denn eigentlich hat nur die Königin so einen äh, Würfelkönig an ihrer Seite, nun aber auch eben Even, wodurch sie dann eben die Fähigkeiten besitzt. Und das sieht so aus, und da war ich echt überrascht, weil ich das vorher nicht wusste, du kämpfst, also erstmal kämpfst du ganz normal, du kannst einmal irgendwie schießen, du kannst aber auch mit dem Schwert irgendwie rumfuchteln. Das kannst du dann auch in diesen Gameplay-Passagen, die da relativ früh am Anfang kommen. Aber dann mhm. merkst du halt, sobald du diesen Würfelkönig an deiner Seite hast, oder den Würfel eben, dass du auch noch ein Kartensystem da drin hast. Das sieht nämlich so aus, wenn du mhm. den Gegner abschießt, dann verliert er so Diamanten. Wenn du von diesen Diamanten genügend gesammelt hast, dann bleibt kurz die Zeit stehen, ein paar Karten erscheinen mhm. und dann wählst du halt aus aus diesen Karten, welche Fähigkeit ja. du jetzt haben willst. Das können Ich geh, halt, das ich geh kann, da mal kurz hin, ich hab's genau, das auch mal aufgezeichnet. Das kann Heilung sein, das kann aber auch äh, einfach nur ein Schwert sein, womit du dann eben kämpfst. Und da kommt eben die Taktikkomponente rein, weil man dann eben auch überlegen muss, okay, warte ich jetzt, bis ich genügend Diamanten habe, um eine möglichst große Auswahl an Karten und Fähigkeiten zu haben? Oder wenn gerade die Kacke am Dampfen ist, werfe ich den schon, wenn ich gerade nur zwei, so wie ich hier jetzt gerade benutzen äh,
0: ja, So ein weirdes Konzept, also es sind viele Sachen, die da ineinander greifen. Mhm. Normalerweise kenne ich solche Kartengeschichten eher bei rundenbasierten Games, ne, wo du zwischendurch dann baust dein Deck und dann kannst du irgendwie gegen die anderen Leute antreten. Ähm, es gab ja auch dieses, äh, wer sich noch vor Urzeiten nennen kann, Barton Kaitos auf dem Nintendo ja. Gamecube, was ein kartenbasiertes, rundbasiertes mhm. RPG war, ähm, wo du dann dein Deck gebaut hast und Gegner bekämpft hast. Hier hast du diese Echtzeitkomponente, wie du ausgeführt hast, Sandro. damit um man
2: rechts, wenn das genau, man, man,
0: muss, man muss eben diese Stellen treffen an den Gegnern, mit den Kristallen. Die Kristalle geben einen die Möglichkeit, dann ähm, verschiedene Karten zu spielen und der Würfel würfelt dann aus, wie viele von diesen Kartenpunkten du bekommst. Es, ich fand es ein bisschen schwierig zu Beginn, das alles einherzukriegen, weil okay, mhm. ich muss erstmal Echtzeit darauf achten, diese Kristalle herzubekommen, dann kann ich ausweichen, ich kann mhm. den Würfel separat losschicken. Was ist das richtige Timing, um eine Waffe erscheinen zu lassen und dann anzugreifen? Wann halte ich die Zeit an? Welche Karte sollte ich spielen? Sollte ich mir was äh,
2: aufbewahren? Und das hat so ein halbes bis ein Stündchen gedauert, bis es halbwegs intus hat. Aber dann geht's tatsächlich. Ja, aber es kommt ja auch noch. Es kommt noch sowas dazu wie eine Bombe. Du kannst doch eine, eine Bombe dann ziehen als als Karte quasi. Und die musst du dann wiederum anders einsetzen Hab als alle anders einsetzen als alle anderen Fähigkeiten. Und das ist wirklich so ein bisschen tricky, da erstmal durchzusehen, was kann ich machen, wie sieht's mit der Heilung aus? Äh, du musst auf so vieles achten gleichzeitig. Da hat ja. es mir auch ein bisschen
0: einem, gedauert. Ein Gehen Spiel. wir mal zu dem Bosskampf. Da sieht man das, glaube ich, ein bisschen. Gutes mit der Bombe. Stündchen
2: gedauert, bis man da ähm, klarkommt. Und vor allem dieses Schießen, das irgendwie hat sich das auch nicht so gut ja. gesteuert. Ähm, was ich nach
0: dem Anfang sagen kann, wie gesagt, ich habe nur ein bisschen am Anfang gezockt, weil ich noch so viele andere Sachen hatte. Aber ich fand es span spannend und
2: interessant vom Setting her genug. Ähm, ich finde die Steuerung ist ein bisschen zu träge. Ich weiß nicht, ob das so bewusst bei dem Spiel ist. Und das nervt vor allem, wenn du kannst ja auch in der, in der, in der Welt dich bewegen. Ne? Wir haben ja schon gesagt, du bewegst dich du, von, von, von OneCraft bis Sixtopia. Mhm. Ist ja so der Plan, ähm, dass dann die Kamerafahrten manchmal so ungelenkt sind, beziehungsweise und, immer und, anders sind, du dass bleibst, du auch du bleibst, an mit dir, musst.
0: Ja, du bleibst mit dir mal hängen, du hast auch mhm. Stealth-Passagen da drin, die zum Glück aber schnelle Rücksetzpunkte haben, wenn du da mal sofort in den Nichtkegel gerätst. Also es ist alles schon sehr storybasiert zu Beginn. Ähm, ich habe schon Interesse daran, es weiter mir anzugucken, weil der Stil cool ist, ne? weil es auch also auch wenn es ein Indie Game per se sein soll, da können wir auch noch mal gleich drauf eingehen. Aber man sieht schon, da ist schon ein gutes Budget dahinter. Haben sie auch aufwendig gemacht?
2: Ja. Also, ähm, allein ey, allein die Zeug fürs fürs Unterbrechen, ja. die Zwischensequenzen beziehungsweise vor allem die Vertonung ist wahnsinnig gut. Mhm. Also da, also auch mit Witz und mit allem drum und dran. Da es ich aber, gedacht, gibt's aber nee.
0: keine deutsche? Aber ich konnte zumindest nur deutsche Texte einschalten. Ne? Genau um deutsche Sparen. Texte.
2: Aber zumindest das sitzt so krass gut, wo du merkst, okay, das kann sich wahrscheinlich nicht jedes Indie Studio leisten. Äh, ja, je nachdem. Ich weiß natürlich nicht, wie, wo da Geld geflossen ist. Es hat auf jeden Fall
0: Fun gebracht. Ich habe es auf der PS5 gespielt. Ähm, da ist es auch durchweg mit 60 FPS gelaufen. Ich weiß nicht, wie
2: es bei den anderen Plattformen ausschaut. Ich habe auf PS4 Pro gespielt und meine auch, dass es 60 Frames waren. Ja, ähm, ich muss mal gucken, ob dann noch
0: weitere stealth sektionen Platforming oder sowas dazukommen, weil da könnte ich mir vorstellen, dass die Steuerung, wenn sie Träger bleib, so träge bleibt, dann auch nochmal ein kleiner Stolperstein extra sein würde. Und ich muss schauen, wie lang Spaß eigentlich dieses Konzept mit, okay, ähm, hits the points for massive damage bei den Gegnern dann macht, um dann nochmal Karten rauszusuchen, weil es fühlt sich wie so ein Schritt an, der eigentlich nicht sein müsste für so
2: ein Action-Adventure. Weil es ja, ja auch ja immer wieder diese Action so äh, pausiert. Ne? Ja. Es ist ja dann wirklich Time-Freeze mhm. äh, und dann wählst du eben aus und das ist da immer wieder immer wieder wird man so ein bisschen ja. rausgerissen aus der aus der Spielwelt und aus dem was da eigentlich so passiert. Guck mal Bombe aktiviert, ja, laufen und dann Ja, genau. Das ist das was ich meine mit den Bomben. Da habe ich auch erstmal die Bomben zwei, dreimal falsch gesetzt und so, weil Dann ich nicht wusste, wie ich das machen sollte. Zelda-Style, den Gegner da weghauen.
0: Ähm, vor allem mal die, die Würfel, die auch ihre eigene Sprache haben, sind sehr charmant, mhm. finde ich. Also da ist viel Cooles drum gemacht worden. Auch die NPCs, auf die du triffst, ne, hat auch was schon was, nicht nur Tim-Bird-mäßiges, sondern als ob das so ein alter Nickelodeon-Cartoon wäre mit den schrägen Gestalten die da alle herumlaufen, also sie haben sich schon einiges überlegt. Hat auch gute Bewertung bekommen, ähm,
2: ja. also durchweg, also es war auf jeden Fall vielleicht nicht ganz so gut wie Desloop oder andere Sachen, nee. aber war durchweg solide. Ich muss sagen, ich bin erst in Freedom, das sei mal gesagt, ich habe wahrscheinlich so dann dementsprechend die Hälfte <lacht> ähm, geschafft und ich werde auf jeden Fall weiterspielen, weil natürlich, ey, es gibt viele Indie-Spiele, es gibt viele, die genau was versuchen zu machen, aber das hat für mich genügend Abwechslung und vor allem diesen wunderschönen Stil mit guten Sprechern und so, dass mich das bei Stange gehalten hat und bei Stange halten wird und ich würde das auf jeden Fall durchspielen. Ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass es das länger als irgendwie 10 Stunden geht und damit ist es auch ein sehr, eine sehr angenehme Länge. Mhm. Und ich würde da eine vorsichtige Empfehlung äh, aussprechen. Man muss sich halt ein bisschen auf dieses Kampfsystem hineinlassen. Es ist ganz schön viel aber es ist etwas was man so auf jeden Fall nicht jeden Tag spielt ich hätte gesagt, die hätten sie das mal für den Herbst auch sparen sollen, aber wir sind ja fast da, ne? Eigentlich ja. hätten sie sowas im Oktober normalerweise rausgebracht. Ja, ja, aber es ist ein bisschen, also wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, es ist ein bisschen äh, Spieleflaute gewesen ein paar Monate lang. Und jetzt kommt plötzlich einmal <lacht> kommt alles und dann denkt man sich so, hm, hat er einen Lost in Random Platz. Ja. Das ist so die große Frage zwischen den ganzen anderen. Aber ja. generell hat mir das, hat mir das gut gefallen. Ja, ich werde es auf jeden Fall auch
0: weiter spielen, ähm, wenn ich mal mit den anderen Sachen dann durch bin, die mich gerade so beschäftigen, dann schmeiße ich auch mal ein Game rein. Ähm, letzte Woche rausgekommen ist, äh wenn man sich noch mal den Namen gucken, wenn ich dieses Fall sage, Tales of Arise, war oh. das aktuell. Ich hatte schon den 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 Vorgänger im Kopf. War vor einiger Zeit eine Demo rausgekommen. Natürlich die ganz große Tales japano RPG Serie von Bandai Namco ist die dritt erfolgreichste JRPG Serie auf der Welt nach Dragon Quest und Final Fantasy, was die ja, was die Abverkäufe angeht, weil das so ich glaube, eine der Serien ist, die nicht nur sehr, sehr viele Einträge hat, sondern auch entsprechend ähm, Anime in den Vordergrund
2: packt. Also die Spiele sehen mit den Jahren immer aus wie ein ja, spielbarer Zeichentrickfilm. Die Sequenzen sind auch ziemlich geil. Also ich habe äh, Tides of Persaria mhm. äh, gespielt und das war schon ziemlich ziemlich schick, auch in den, in den Zwischensequenzen. Ja, das Ding ist, die Sachen sind seit Jahren, ich meine, Bandai Namco
0: hat eine große Abteilung, die sich speziell um die Geschichten hier kümmert und es werden Sachen Remake neu
1: rausgebracht. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich zweieinhalb Dutzend Titel bei mir daheim in der Sammlung. Fabian? Ich muss kurz eine Zwischenfrage stellen. Entschuldige bitte, ich habe ja gerade ähm, Final Fantasy VII Remake plus DLC durchgespielt. Ist das mhm. Kampfsystem einfach eins zu eins das gleiche? Nein, nein, ich nein. nein.
0: So ein also die, Was die Tales-Spiele ausgemacht hat häufig, ist das ähm, echtzeitbasierte Kampfsystem. Du hast da so Gegnergruppen in den meisten Spielen, in die du reinläufst, aber dann hast du ein abgestecktes Areal, wo du fast schon Fighting-Game-mäßig, ähm, je nachdem wie du die Steuerung eingestellt hast, mit den Gegnern umgehen kannst. Hier ist es so, dann ähm, hier sieht man wahrscheinlich gleich, hier, du bist in der Gegnergruppe drin, du kannst einen lock machen, hier einer der schwierigeren Gegner, kannst drumherum laufen, hast Au Ausweichmanöver, ähm, hat ein bisschen mehr was von dem Action-Adventure äh, in der Hinsicht, du kannst auch nach und nach, wenn du mehrere Stunden schon gespielt hast, werden mehr Features freigeschaltet, du hast verschiedene Charaktere, die zu combo attacken hinzukommen, du kannst die Steuerung von anderen Charakteren übernehmen, es kämpfen dann meist vier Leute aus deiner Party gleichzeitig zusammen, die dann von der KI gesteuert werden, du selber hast die Möglichkeit Special Moves, normale Angriffe zu machen, ähm, Möglichkeiten Gegner nach oben zu schleudern und alles. Das wird sehr, sehr ausladend. und es ist was, was man über die ganzen ähm, Tales-Spiele dann immer üben und trainieren muss, ja? also wenn du die ersten paar Stunden spielst. Noch ein Feature wird freigeschaltet, noch eins, was du machen kannst. Ähm, ich würde es nicht mit Final Fantasy VII vergleichen, also mit dem Remake, weil da, du hast nicht diese, du kannst zwar auch das Geschehen anhalten, um im Menü mal zu gehen, um was zu machen, aber das machst du höchstens um mal kurz ein Item zu benutzen und alles. Ne? Mhm. Und äh, du kämpfst sonst halt in Echtzeit. Äh, es gibt eine Demo, die man ausprobieren kann, die einen mhm. aber schon mit erfahrenen Charakteren spielen lässt. Und das ist so die Sache, die mir bisher am meisten Spaß an dem Game gemacht hat, eher die Gameplay-Seite. Es sieht zwar ganz hübsch aus, ne? man muss schon auf diese Animes, auf das Anime-Styling stehen. Mhm. Der Rest des
2: Games ist sehr Standard, okay. muss man sagen. Ne? Aber da mal eine Frage zu der offenen Welt, weil wir sind ja in westlichen Open-World-Spielen relativ verwöhnt, was das angeht, bei JRPGs und ich nehme auch sowas wie Neo Automata oder so rein, das mhm. ich man mein ja dann doch gewöhnt, dass das sehr minimalistisch dargestellt wird. Hier sieht mir das schon ein bisschen besser aus, was würdest du sagen, oder ist es doch sehr es ist untergebrochen also nur, auf, nur, auf das Wichtigste? Es ist ja auch ein
0: Cross-Gen-Spiel, ne? da kann man jetzt nicht erwarten, dass es eine große zusammenhängende Welt die nur auf PS5 und Xbox Series X sein wird, sondern die ist schon von Ladezeiten unterbrochen. Seit spätestens der PS3-Ära, also man kann schon sagen fast in Richtung zehn Jahre, wo die Spiele rauskommen, ähm, sind die Tales Games gerne ein bisschen breiter von den Locations aufgestellt. Das heißt, du kommst nicht nur in einen Schlauch, wo du in eine Richtung gehst, mhm. sondern du kommst auf deine Oberwelt und du kannst wirklich dann ein größeres Areal beschreiten, was verschiedene Ausgänge hat, wo dann es mal ein Kampfgebiet sein kann, wo es äh, eine große Wiese sein kann, die zwei Städte miteinander verbindet. Und genau das gleiche Konzept wird hier dann auch gemacht. Ne? Ähm, kannst auch Quick Travel später freischalten, natürlich, wenn du das nicht machen willst. Aber es ist jetzt nicht Open World per se, sondern du hast einfach ein breiteres Gebiet, was du abgehen kannst, wo die Gegnergruppen dringend rumlaufen, die du dann angehen kannst oder auch an denen vorbeilaufen, vielleicht mal eine Ecke finden, um da ein paar Items zu sehen. Und äh, genau dem Weg geht das geht das Ding weiter. Ich glaube, das haben sie auch schon vor vielen Jahren einfach so gemacht, weil sie schon absehen konnten, hey, noch so ein Standardschlauch und ein einfach Standard-Dungeon, ja. wo du dich reinsetzt und drei Schläuche entlang gehst. Na, sowas gibt's auch ein bisschen von dem, was ich bisher gesehen habe, aber meist so verzahnte ja, in den Dungeons irgendwie so ein Rätsel, wo man einen Schlüssel mal findet und einen ja. Aufzug aber warum aktiviert. Haben sie immer,
2: warum haben sie immer noch so einen Wechsel zwischen offener Welt und dann Kampfarena? Das, das finde ich so. so. Also eben dieses, weißt du, man ja. kurz freeze frame und dann okay, jetzt geht's in den Kampf über. Weil
0: du bei den Spielen speziell den Platz brauchst fürs Kämpfen. Du siehst ja, wie so. viel Ausweichmanöver es gibt. Da ist ja ähm, du wirst zugeworfen zuge äh, mit Effekten. Ne? Du hast riesige Gegner, aber auch tausend Attacken, die du machen kannst. Vier Charaktere von deiner Party, die angreifen. Alle schreien ineinander, alle haben Slow-Motion-Moves und sowas. Und Stell dir vor, du bist in einem kleineren Dungeon drin.
1: Du hast einfach nicht die Ecke, um dich ja. da in der Echtzeit dann auszubreiten. Stimme ich dir zu, aber fairerweise muss man sagen, es hat Final Fantasy VII Remake aber auch geschafft. Ne? Da mhm. hast du immer genügend große Areale gehabt. Dadurch wusstest du aber auch immer genau, wann ein Gegner kommt. Dass jetzt ja, in hier zu dem schmalen Gang keiner kommt. Hier,
0: hier ist es mehr wie so Streusel eingeworfen. Ne? Da kann man ein Gegner hin, da mal einer oh. und dann, ach, lass uns doch nur mal sicher gehen und dann stellen Sie sich vor ein breiteres Areal. Ähm für den Rest, also wenn man sich hier das Gameplay anguckt, ähm, das ist schon für mich bisher das Highlight gewesen, wenn man mit dem Kampfsystem erstmal so ein bisschen vertraut ist. Ich glaube, das könnte auch durchaus spaßig werden. Ich bin auch nicht ganz so warm damit, von wegen, ich habe noch nicht so das Ausweichtiming drauf. Ne? Mhm. Ähm, da war ich bei so Action-Adventures, richtigen Action-Adventures wie East 9 beispielsweise Anfang des Jahres wesentlich wärmer damit geworden direkt gleich, weil das macht richtig Spaß, auch für das verschiedene Charaktere auswählen, die unterschiedliche ähm, Stärken und Schwächen haben, je nachdem, welchen Gegner ich angreife. Hier bin ich so noch am Ausloten. Okay, warte mal, wenn ich hier auf die R2-Taste drücke, kann ich ausweichen, aber was ist das richtige Timing und äh, welches Special soll ich nochmal benutzen? Ähm, das will ich alles nochmal in mich übergehen lassen, sozusagen. Geschichte äh, Volk, was äh, unterjocht wird von dem anderen zwei Planeten, die gegenüber sich stehen. Äh, man ist natürlich von dem unterjochten Volk und versucht dann gegen die Herren sich aufzulehnen, die natürlich auch alle sehr komikhaft, bösewichtmäßig ja, oh, wir halten euch alle als Sklaven und wir hauen euch die ganze Zeit ähm, ein paar Mysterien mit einem Charakter, der mit einer Eisenmaske herumläuft zu Beginn. So typisch, wie ist es, der Mann mit der Eisner Maske? Ne, no? Das kennt man ja, die, das alte Buch, ähm, wo ich auch schon ein paar Sachen absehen kann, glaube ich, wo das storytechnisch hingeht. Aber storytechnisch hat mich selbst nichts wirklich groß vom Hocker gehauen. Mir hat mir das Gameplay bisher Spaß gemacht. Äh, Berseria, was du erwähnt hast, ist ja das Spiel, was vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Sowohl zum großen Teil storytechnisch als auch spielerisch. Das wandelt auf dem gleichen Weg, macht More of the same sozusagen, alles noch mal ein bisschen glattpolierter. Aber nichts, so, wo ich sagen würde, dass es so eine Offenbarung in Richtung Final Fantasy VII Remake ist, weil es mit den Spielsystemen noch mal was ganz Eigenständiges macht.
2: Und es hat wahrscheinlich auch eine ordentliche Länge wieder, ne?
0: Denke ich mal, ne? Ja. Da bin ich raus. Also, äh, ich, leite jetzt von den an hier. ich leite jetzt von den anderen Tellspielen spielen ab alle Tales-Spiele, die ich gespielt habe, sind zu lang. Ja, ja, exakt, no? deswegen ja. Es Man sind 40-Stunden-Spiele, die 60 Stunden ich dauern zum das Beispiel. Das ist Du hast die ganze Welt schon abgegrast, sozusagen alle Locations kennengelernt. Und dann geht die Story nochmal für etliche Stunden weiter und kommst nochmal ein drittes oder viertes Mal in die gleichen Stile. So was häufig bei den Tales-Spielen. Hast du
2: schon mal einen Tales aufgespielt?
1: Ähm, ich glaube, ganz früher Tales of äh, Fantasy habe ich gespielt das erste auf dem Game Boy Advance. Nicht die beste äh, Version, leider. Aber ich glaube mittlerweile kann man das wahrscheinlich auch auf dem Super Nintendo übersetzt irgendwie Ja, spielen, ja genau. Da gibt es ein Fan-Patch. Mit dem Retro 5 kann es das, das direkt machen. Oder mit dem Super-NT, glaube ich, sonst auch gehen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, was es dann dazwischen noch alles an Tales spielen gab. Ich habe aber irgendwann ein bisschen einen Überblick verloren. Das, das war ist auch nie so meine. Ja, stimmt. Auf dem Gamecube. Die sind ja. alle.
2: Symphonia gab's noch. <lacht> Soll ich wirklich jetzt anfangen alle nee, nee, ja. ich mein, ich so eine Na gut, ja. Du hast
0: Fantasia, Destiny, ähm, Legendia. Ach nee, Legendia kam später. Dann war Eternia, was... Ja. Äh, du hast Tales of Graces F du hast Tales of Zillia 1 und 2 du hast Berseria jetzt gehabt, äh, Symphonia und Symphonia Dawn of the New World die ganzen Japan exklusiven Sachen wie Destiny 2 oder Tales of Rebirth hieß das eine noch na <lacht> dann ja, hast dann du hast den hast den hast die gerade aus. ja ich glaube auch Ne, die waren, die
2: waren tatsächlich alle echt bisher. Hast du gerade abgerutscht in Richtung Kingdom Hearts? Oder was ist da gerade passiert? Fast. <lacht> Rebirth 2.0. Ba
0: Baumkuchen im Chat, Dawn of the New World war nicht so geil auf der Wii. Das war das recycelte Symphonia 2 sozusagen mit den gleichen Locations. Egal, ne? Ähm, es kriegt gute Wertung, gerade das ähm, Tales of Arise. Also ich denke, speziell für JRPG-Fans ist es wahrscheinlich einer der interessantesten Titel des Jahres. Ich bin bisher besser bedient worden mit so einem East 9, was mehr in die Action-Adventure-Richtung gegangen ist. Äh, gehen wir weiter. So gucken mhm. Wir haben hier einen Einiges an Spielen. Noch etwas, was potenziell äh, ihr beide gespielt habt. Ich habe hier Life oh, is yeah. Strange 3 stehen. Ich weiß nicht, wie viel ihr jeweils oder ob ihr euch das aufgezahlt habt. Ich habe auch schon Bock gehabt,
2: aber die Zeit. Ja, ich bin durch und die Zeit äh, ist ein guter Punkt, denn Life is Strange ist so eine Reihe wo ich mir immer denke, ja man, dafür kann ich mir auf jeden Fall die Zeit nehmen, weil das ist dann ein Sechstel oder so von Tales of mhm. und das ist wesentlich entspannter. Generell mag ich die Spiele sowieso, es ist nicht alles irgendwie Gold, was es angeht, gerade zuletzt Tell Me Why und Twin Mirror haben mich da verloren, was von Dontnod war. Das hier wiederum wird von Deck 9 entwickelt, die auch Life is Strange Before the Storm gemacht haben, was ein Spin-Off von... Dem allerersten Life is Strange war das ist Nicht mehr Episode, ne? Jetzt? Und erstmals, genau, erstmals ist es äh, nicht mehr in Episoden veröffentlicht, was ich begrüße, weil man immer wieder vergessen hat, ey, was ist denn eigentlich passiert vom Heimjahr, als die erste Episode erschienen, sondern du kannst das ganze Spiel durchspielen. Und ähm, generell mag ich ja diese. Entschleunigung von diesen Spielen. Also ich habe das zum Beispiel jetzt auch an einem verkaterten Sonntag gespielt und das war einfach perfekt dafür. Klar, du hast doch die emotionalen Momente. Aber naja, ebenfalls Life is Strange True Colors, ähm, darin geht's um Alex Chen, das ist aka Nasty ich finde. Ich kann an nichts
1: anderes denken, wenn ich das sehe. Ich sehe immer einen Nasti vor mir.
2: Das ist Nasti
0: auch direkt geschickt. ey, ich kann es nicht spielen. Ja, aber sie kann es wahrscheinlich auch nicht mehr hören. diese Ja, sie hat sogar
2: gestreamt. Naja, Alex Chen, das ist eine Weise, die nach acht Jahren ihren Bruder wieder sieht und eben in ihrer Heimatstadt wiederkehrt. Und erst ist alles cool, dann gibt es eine große... Also erstmal begrüßt sie alle, die da sie halt von Hören und Sagen kennen. Und irgendwann gibt's da eine Tragödie, die ich natürlich jetzt noch nicht äh, verraten will, weil die am Ende der quasi ersten Episode Die
1: hat bestimmt passiert. gerade Trailer da schon gespoilert. Hat er? Scheint nicht
2: so ich, Common Knowledge, dass man weiß, was da passiert. Also sie, sie kann Emotionen in Farben sehen. Ist das das Nee, genau. Das ist, nee, nee, das ist nicht der Spoiler. Der spo die, ich kann die Tragödie nicht, kommen Nee, spo ich halt spoiler alle, sie nicht. Sie kann ihre besonderen Fähigkeiten sind. Sie kann, weil Life is Strange hat ja immer irgendwelche besonderen Fähigkeiten, sie kann Gedanken hören und spüren. Das sind erstmal am Anfang nur negative Gefühle von anderen Personen. Irgendwann kann sie auch die positiven ähm, spüren und eben auch nutzen. Oder sie weiß zum Beispiel auch, relativ früh hat man so eine Bar-Szene, also wo sie gerade Barkeeperin spielt und sie kann quasi den Gästen dann ihre Wünsche ablesen mhm. und das zu ihrem Vorteil nutzen was ganz schön ist. Später geht's dann auch noch um äh, Themen, also es ist ja auch bei Life is Strange immer so ein Ding, um Themen wie Demenzkrankheit, sexuelle Orientierung und, und, und. Ich finde, hier ähm, arbeitet sich das alles organisch da rein. Also es ist nicht so mit der Brechstange, denn viele hatten das Problem, dass Life is Strange immer so mit der Brechstange jetzt irgendwie mhm. Homosexualität oder whatever ansprechen wollte. Oder halt in Life is Strange 2 mit der Brechstange eben dieses, okay, du bist... Man spielt da zwei mexikanische Brüder, die dann halt durch das Redneck-Amerika streifen und natürlich nur von fucking äh, Nazis oder so getroffen. Also es ist immer sehr eintönig. so ne. Ähm, es, das ist hier ein bisschen organischer, ein bisschen äh, besser arbeitet sich das da so in die eigentliche Geschichte rein. Nebenbei kann man auch noch so ein bisschen Arcade- Minispiele machen mhm. und ganz viel entdecken halt in der Welt. Mhm. Ich würde mir wünschen inzwischen bei Life is Strange und auch bei, dem, bei diesem Spiel, dass man dass es nicht immer die gleichen Muster sind. Ich weiß nicht, ich, man, 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 man arbeitet sich da halt so von Raum zu Raum oder zu, von offener Welt zu offener Welt durch mhm. und klickt halt alles an, versucht alles irgendwie zu erkennen und halt mehr zu erfahren. Aber irgendwie reicht mir das inzwischen nicht mehr. Life is Strange ist immer mehr in der Gefahr, in dieses Telltale-Modell zu fallen, dass alles irgendwie durchschaubar ist, was mhm. diese Entscheidung angeht. Und dass, dass diese Formel halt auch immer gleich ist. Und ich würde mir da irgendwelche neuen Komponenten, Komponenten wünschen und Life is Strange True Colors hat diese neuen Komponenten meiner Meinung nach nicht, auch wenn die Geschichte wieder funktioniert für mich, weil der Soundtrack wieder gut ist, ja. weil du erstmals gute Sprecher und Sprecherinnen hast auf Deutsch, mhm. die auch größtenteils echt gut sind, also auf Deutsch kann man sich das geben. Es ist natürlich weiterhin nicht so erinnerungswürdig wie Life is Strange 1 in meinen Augen, aber mhm. Findest du? Hm, vielleicht nicht. Ich finde aber eh Before the Storm das beste, Life is Strange. Ich finde aber Teil 2 fand ich relativ
1: schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich konnte mich null mit dieser Brudergeschichte identifizieren. Ich finde es schon. Sehr gut, aber ich wollte dich, ich sag gleich ja, noch genau. was dazu um, für du erstmal
2: Genau, ich wollte dich vielleicht auch mal fragen, äh, Fabian, weil du den zweiten eben äh, nicht so sehr magst. Ich mochte dort zum Beispiel, ich sehe auch die Probleme von Life is Strange 2, ich mochte dort aber mehr diese Abwechslung, die die Spielwelt hatte, weil du ja nicht in einer Stadt mhm. festgefangen war, was hier zum großen Teil dann doch der Fall ist, sondern du hast dich ja mit diesen beiden Brüdern quer durch Amerika bewegt quasi und dadurch hast du in jeder Episode eine neue äh, neuen Ort, einen neue, neuen Standort gehabt, mhm. was da so ein bisschen mehr Abwechslung reingebracht hat. Hier ist es sehr viel wieder auf die Charaktere fokussiert und ich finde es alles nicht nicht nicht, nicht schlimm. Ne? Also es klingt gerade, ist echt merkwürdig auf hohem Niveau. Ich mag Life is Strange 2 Colors total für das, was es ist. Ich würde mir aber so ein paar mehr neue Komponenten in dieser Reihe wünschen. Mhm. Ich glaube, dieses Konzept dieser übernatürlichen Fähigkeiten ist ein bisschen endlich und ich finde,
1: ähm, ich finde, Alex ist ein super Charakter. Die ist sehr viel sympathischer und ähm, wie sagt man das? Relatable oder mehr relatable als diese Brüder aus dem, aus dem letzten Spiel. Das ist alles cool. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass ihre Fähigkeit, diese Emotionen der Menschen ähm, zu sehen und dann quasi sie spürt die dann ja auch selbst. Mhm. Das nimmt natürlich manchmal ein bisschen den Überraschungseffekt weg. Du hast nie quasi eine ähm, ja. diesen Enthüllungsmoment, dass du nicht einen anderen Menschen durchschauen kannst, weil du weißt ja, was die Leute denken, wenn es irgendwelche relevanten Figuren sind und die Story will, dass du dich damit gerade auseinandersetzt, dann kannst du das immer sehen und du kannst das, die quasi dann ja anvisieren und drücken und dann hörst du das quasi, deren inneren Monolog, was gerade bei ihnen abgeht und so. Das nimmt ein bisschen diesen Faktor aus dem Spiel raus, aber ansonsten finde ich schon ähm, schön, meine Probleme ähm, mit dem Spiel liegen tatsächlich eher ein bisschen anderer Natur, die jetzt noch nicht angesprochen wurde. Ich habe das auf der, ähm, oder ich spiele es auf der PS5. Ich muss leider sagen, dass es technisch ja. echt eine ziemliche Katastrophe ist. Wir haben das ein bisschen hier eben gesehen. Es ruckelt teilweise wirklich wie Hölle und es ist kein äh, PS4- Spiel, was auf der PS5 läuft. Und selbst dann wäre es keine Entschuldigung, es ist eine originäre PS5, äh, eine or originäre PS5-Version, die 30 Frames anvisiert, aber auch die ganz oft nicht erreicht und es ruckelt halt wirklich so
2: doll. Das müssen sie rauspatchen, ansonsten ist es technisch einfach echt eine Enttäuschung. Vor allem an Stellen, wo man es gar nicht glauben würde. Also Da passiert ja jetzt nicht viel. Aber ganz am Anfang läuft man einfach nur so auf die Stadt zu, da ist jetzt vielleicht, weiß ich nicht, Weitsicht oder was kann da komplex sein. Mhm. Und 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 da kommt's halt zu Framerate-Problemen ja. irgendwie. Und da denke ich mir auch so, hä, komisch. Also auf PS4 hätte ich vielleicht noch irgendwie verstanden, aber du meintest ja, du hast auf PS5 gespielt. Mhm. Und da war es genauso. Und und das zweite Ding ist, ich habe ja gerade die deutschen Sprecher und Sprecherinnen gelobt. Die Vertonung an sich ist gut, aber sie passt nicht immer auf den Mund. Es ist nicht immer mhm. lippensynchron im Deutschen. <lacht> und das reißt sich dann halt auch immer so krass raus, weil ich meine, das geht halt um 90 Prozent um die Dialoge und um die Geschichte und dann hörst du da halt zu und dann ist nicht alles lippensynchron, was ja auch so ein technisches Ding ist, was ich einfach irgendwie mit einer Unreal Engine und in dem Jahr 2021 und mit dem production value dann nicht ganz verstehen kann. Muss ich muss hier nochmal ganz kurz einhaken, weil wir
1: sehen das gerade hier an der Stelle im Trailer. Sie spürt jetzt quasi hier diese Wut, die die Figur empfindet. Das überträgt sich auf sie und deswegen geht es ihr schlecht. Hier macht das Spiel auch noch was relativ Komisches an einer Stelle. Du hast ja eben diese Katastrophe erwähnt, die sich am Ende des ersten Kapitels zuträgt und wenige Minuten vorher bringt sie sich oder lässt sie sich selber in eine Situation bringen, die für sie einfach eine krasse lebensbedrohliche Gefahr darstellt, obwohl sie genau weiß vorher, was da passieren wird und dass sie die Emotionen eines anderen Charakters da spüren wird und dass das diese ganze Situation noch verschärft und sie hinterfragt es halt für keinen Moment und das ist super seltsam. Ich kann es leider hier nicht konkreter ausführen, aber ich, ich sage es dir nachher nochmal, was ich meine, aber du weißt es wahrscheinlich.
2: Aber das, da aber das über diese, aber was, du musst äh, da über was rüberlaufen ja. und dann denkst du so, ey, warum machst ja, du das? Du weißt genau was. Aber, aber das, was da so jetzt wirklich passiert da. und äh, ja, da, mit das den Steinen, das, Stein, das sieht's das hier ja noch ist davon nicht
1: unabhängig. Aber ja. auch davor dachte ich schon okay. das ist irgendwie komisch dass du das gerade machst weil du weißt doch um deine eigenen Fähigkeiten es ist dann nicht immer so ganz schlüssig in der Handlung aber ansonsten schon finde ich es richtig gut finde die Stimmung schön die Charaktere gut den Soundtrack echt überragend hey, wieder. Ähm, es müsste ja. noch mal zwei drei Patches geben die die Framerate ähm, ein bisschen pushen die in den Cutscenes übrigens völlig okay ist die laufen so wie sie sollen nur das eigentliche Spiel da ist noch ähm, Luft nach oben
0: wer ja, weiß ob es wie viel Technik-Power sie da investieren konnten oder wie nicht. Ich wollte sagen, ist ja typisch Telltale, aber <lacht> die Dinger waren ja auch technisch recht mau.
2: Ist natürlich vielleicht nicht die Sache, die man sich jetzt mit den neuen Studios oder von der Art auch da abschauen musste. Was sie halt gut können, ist Artstyle, ne? Also dieses ja. die Umgebungen, Farben, also klar, das Ding heißt auch True Colors, da erwartet man auch, dass das ein bisschen, ich, was bisschen ich, was ich, was ist. Was ich, was ich aber, ist irgendeine von einer neuen
0: Band-Version äh, von True Colors irgendwie da eingespielt oder so? Leider nicht, ne. Aber, aber warum war nennen sie es dann
2: so? Gute, ja. Der beste Song von Cindy Lauper, was ja, war das? das True Colors bezieht sich auf die Fähigkeit. Ja, ja das ist
0: aber auch ein fucking weltbekannter Song nochmal. Ja, Cindy
2: Lauper, danke Phil Collins hat es dann gemacht. Ja, Phil Collins nicht so gut wie Cindy Lauper. Ich aber Ich lieb gut. auch den Phil Collins Song. Ich musste aber auch die ganze drin Wie bei Tammy Y, musste da auch schon die ganze Zeit an den Song denken. <lacht> die mögen sowas ganz
0: gerne anscheinend. Nee, ich habe hab schon Bock drauf, aber bei so vielen Adventures, die in der letzten Zeit gekommen sind, ich glaube, ich spiele erstmal Great Ace Attorney durch, habe ich noch zwei, drei Fälle vor mir und dann nehme ich mir die 20 Stunden für 12 Minutes. Und wird nicht langweilig, glaube ich. Es <lacht> wird nicht schlecht werden. Fabian, äh, apropos technische Katastrophe. Nein. Wie viel hast du denn von dem ganzen Tohuba Boho erlebt, das im Vorfeld gewesen ist bei Sonic ja, Colors? Weil welche korrekt.
1: du hast es gespielt, welche Version war es denn? Also ich habe es auch auf der PS5 gespielt, das ist aber wiederum ein PS4-Spiel. Das hat keine ähm, richtige PS5-Version. Ich habe ähm, den Eklat um den Game Talk gehört, in dem die Switch-Fassung ähm, hier vernichtet wurde. Ist das korrekt?
0: Nicht im Game Talk, die Switch-Version. Wir haben angesprochen, dass die Switch-Version allgemein im Internet vernichtet
1: das hat wurde. Zu tun. Ähm, das stimmt nicht. Das ist auch gar keine Kritik, das mag stimmen. Ich habe es auch Gelesen. Ich muss zur Ehrenrettung des Spiels selber sagen, auf der PS5 ähm, und vermutlich auch auf der PS4 läuft es richtig gut. Ähm, ich hatte vage Erinnerungen nur an das Wii-Original. Ging, ging
0: mir ähnlich. Ich habe es das letzte Mal auf der Wii 2.10 oder so gespielt. Ähm, ich glaube,
1: es ist von ja, 2.10 oder 2.11 kam es raus. Irgendwie so, ähm, so, ne? Sie haben das schon ein bisschen hier und da überarbeitet. Das ist ja auch nicht von Sega selber, sondern von einem amerikanischen Studio namens Blind Squirrel Games. Die haben da nochmal dran gearbeitet. Ähm, es ist so ein mid price titel kostet, glaube ich, um die 40 Euro. Ähm, mir macht das tatsächlich Spaß, Gregor. Ich habe das ähm, Ja. konnte mich da nicht mehr so richtig dran erinnern, wie ich das damals fand. Ich weiß nicht, hast du es mal gespielt? Mhm. Äh, das war ja so, wo sie 2D und 3D miteinander gemischt haben. Genau, also das ist so also ein Es ist beides nicht überragend, aber es ist schon mit das beste Sonic in 3D, so mhm. aus dieser Ära, die ja teilweise echt auch furchtbar waren.
0: Ja, es war eben Colors und Generations, waren die beiden genau. Titel, die du eigentlich nehmen kannst, wo es mal nicht ein Element war, gab, was du komplett daneben gehauen hast. Es gab keinen Werwolf, wo du herumlaufen ja. musst, du Sachen kloppen musst oder ähm, dass Sonic mit menschlichen Mädels anbandelt. Also,
1: das war noch Jump'n'Run pur. Ja, und du hast ja hier diese Wisps im Spiel, die dir so spezielle Fähigkeiten verleihen. Das sind so kleine Alien-Kreaturen. Da haben sie sogar noch neue mit hinzugefügt für ähm, die Ultimate-Auflage. Ja, Sie haben da schon ein bisschen Arbeit reingesteckt. Die 3D-Abschnitte sehen erstaunlich okay noch aus für ein zehn Jahre altes Wii-Spiel. Die 2D-Abschnitte haben nicht so die Präzision von Sonic Mania. Das sind halt so typische, einfach das 3D-Spiel in die Seiten an sich mhm. gekippt. Aber ich finde, es ein absolut taugliches ähm, Sonic-Spiel. Und mir hat das, ähm ehrlich gesagt, erstaunlich viel Spaß gemacht. Ich habe da ein paar Stunden reingesteckt, weil die Levels sind auch kurz. Man kommt da super easy äh, durch im Großen und Ganzen. Äh, und war überrascht, wie nett ich das fand. Ich dachte so, das ist bestimmt nicht gut gealtert, aber tatsächlich noch ein völlig okayes Spiel. Wobei ich nicht genau weiß, wer so dachte, ey, lasst uns mal ein Remake von Sonic Colors machen. Weil es hat halt auch nicht der Kulttitel so.
0: ja. Es, ich kann es aber verstehen in der Hinsicht, es ist eben ein Titel, der auf der Wii gefangen war. Ne? Mhm. Also und ähm, vielleicht, also wenn man es jetzt an der Switch-Version absehen kann, wie wir ja hören, die anderen Versionen sollen ja auch nicht zu so fehlerbehaftet sein. Mhm. Bei der Switch wird bestimmt ja auch noch oder ist sogar schon mit Patches nachgebessert worden. Also dass es da auch äh, dann stimmt. Äh, das ist ja nicht ein alter PC-Titel, der nochmal irgendwie auf die neuen Plattformen gebracht wird, Warum sondern... Äh, PS5. PS5, aber PS4-Version,
1: hast du gesagt, ja, genau. Und sie Na? haben sogar, ähm, erstmals jetzt deutsche Sprachausgabe eingebaut, wo ich dann krass, wieso machst War's du das? War es nicht willst, damals auch schon? Spiel? Angeblich nicht. Okay. Ich habe es jetzt nicht mehr überprüfen können, weil ich die wii version nicht vorliegen hatte. Angeblich ist die neue. Also ich fand es von den ganzen wii
0: exklusiven Games, wobei es kann doch eine 3DS-Version noch. Ich glaube, es gab so eine 3DS-Version. Ein ja, genau. Die haben immer andere Spiele daraus gemacht. Aber ich fand es von den wii exklusiven Sachen mit am stärksten, weil es eben diese Mischformel gehabt hat. Mhm. Da ist ja auch diese von äh, hinten die Sonic Games ein bisschen nach unten versetzt, mhm. wie Sonic and the Black Knight, glaube ich oh Gott, hieß das es. Ich auch komplett vergessen. No. Aber war
1: das. War das schlecht oder
0: was? Ja, es war so, es war mittelmäßig. Also es hatte nicht die Qualität, ja. von dem es sah aus wie so ein bestimmter Level of Sonic Adventure, wo sie den immer wieder wiederholt haben. <lacht> Also Sonic hat irgendwas mit Blacken, aber dann es noch ein zweites, was da rausgekommen ist. Da gefiel mehr Colors am besten. Und wenn sie jetzt gerade noch nichts super Neues aktuell fertig haben dafür, mhm. die basteln ja im Hintergrund für Sachen, finde ich, so ein Colors ist allgemein auch besser gealtert als viele andere Sachen, die wir danach probiert haben. Wie hieß denn das, Fabian, was so ein bisschen in Richtung Mario Odyssey gegangen ist? Sonic Lost World, das haben wir hier auch mal angespielt.
1: Ja, das na? war nicht so geil. Da es ja. immer so das die Hoffnung.
0: ein U spiel ne? Genau. Na? Oder wie U-Spiel und auch ein PC-Spiel rausgekommen. Es gibt wenige Games, wo sich die äh, sowohl die Fans als auch nicht Fans daran zurückerinnern und sagen, das war auch mal ein ganz gutes Sonic Spiel, nur eben wirklich in der Handvoll das, ehrlich
1: gesagt. Das Lost World? Ja. Ich, äh, das haben wir mal hier noch zu Game One zeiten gespielt.
0: Genau, ne, also so 2013, 2014 war noch immer das gewesen ist. Und äh, dass Sonic Colors jetzt endlich mal aus dem wie gefängnis rauskommt und äh, auf modernen Plattformen spielbar ist. Lieber ein Titel, der so gut gealtert ist. Und äh, ich freue mich auch, den da mal anzugeben, weil meine letzte große jump run erfahrung dieses Jahr war Balan Wonderworld. Und den Geschmack ja. möchte ich rausspülen. Oh, ich
1: <lacht> Nach einiger Alter, Zeit. Ich gefunden, Gregor. Das hat hier jemand bei YouTube hochgeladen. Hat jemand hochgeladen? Ja. aussehen einfach.
0: Oh, warte mal, das muss ich mal
1: nach was hast du gesucht? Ähm,
2: du kannst es ja jetzt sagen: Game On eine Runde mit
1: äh, Sonic. Sonic Lost World Gregor Fabian habe ich bei Google eingegeben. Eine Runde mit Sonic. Wie lange ist es her? Äh, das her? Es war, na gut, es hat, lustigerweise hat es jemand 21 hochgeladen. Ich war es nicht, ich schwör's. Das hat der Kondi <lacht> hochgeladen. So, gucken Yo. wir mal. <lacht>
2: was geht?
1: Großartig
0: getragen. mit deinem ne? Saints Row Shirt. Also, ich
2: gerne.
0: ich hatte ich hatte fast den Hoodie heute
1: angezogen, habe ich, ich nämlich. Rein, den hast du immer noch? Ja. Das ist fucking acht Jahre her. Den habe ich noch, den Hoodie. Oh, das war ja Zeit, in der ich gerne im Welcome Shirts getragen habe. Ja. Und wir es scheinbar völlig legitim fanden, wenn die Kabel vorne aus der Hose raus. Das sind. war in
0: Ordnung. <lacht>
1: ja, aber ist das was ist denn das?
0: Genau. Ist, das unser, ist das das
1: Mikrokabel, was da vorne raushängt? ich, war, ich, ich hoffe. Ich hoffe es, was soll ne? es sonst sein? Ich hatte ja grauere Haare als jetzt, da hat die Natur ja was Erstaunliches geleistet. Einiges, ne? ist ja eigentlich
2: kaum verändert, um ehrlich zu sein.
1: Und guck ja. mal, ah, ja.
0: auch, so, auch so ein praktischer Rahmen, damit es im Game One-Style ist, wo das halbe Bild verdeckt wird. <lacht> ist ja der Hammer. Auf jeden Fall, wird es
1: war nicht so ein gutes Spiel, aber guckt euch das gerne nochmal an, wenn ihr auch nochmal Sonic Lost World äh, sehen wollt. Windy Hill Zone 3.
0: Äh, ja, ich werde es bei Gelegenheit dann nochmal angucken, genug äh, mal davon. Ich würde <lacht> eine Sache nochmal reinschmeißen, dann können wir gerne auf ein paar News eingehen, wenn es noch was gibt. Aber äh, eine Demo ist rausgekommen und ich hau das besser. Ich wir hau das Kommentare besser. gelesen,
1: Entschuldigung. Da, was, da hatte noch Gregor keine Haare lesen. Gregor dann, hat auch geschrieben, Gregor ist auch meine Lieblingsbohne. Ach, ist schön, glaube, ja. Das schön. Komm, es ist dein eigener Kanal. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. <lacht>
0: Also, ähm, bevor ich wieder an den Pranger gestellt werde, Gregor, du lässt doch immer nur diese bestimmte Spieleserie hier im Game Talk aufleben. Ich will einmal nur kurz drüber reden und dann hat sich die Sache entwickelt. Was? Game Talk existiert immer noch. Ich habe nicht das Format auch getötet. Okay. Damit. Aber Lost Judgment, die Demo ist rausgekommen. Das neue Spiel der Yakuza-Macher kommt bald. In zwei Wochen, glaube ich, müsste es soweit sein. Und äh, in Japan ist sie zumindest schon erschienen. Eine Trial-Version, äh, wo man eine Stunde vom Game spielen kann, äh, wo du schon mal den zweiten Teil rund um Detektiv Yagami äh, spielen kannst, der, nachdem die Yakuza-Serie selber ins äh, rundenbasierte Rollenspiel gegangen ist mit äh, Yakuza Like a Dragon, äh, noch das äh, Action-Adventure-Gekämpfe weiterführt mit, äh, wer den ersten Teil gespielt hat. Das war eben auf Basis der Yakuza spielte die gleiche Location, aber ein neuer Charakter, der aber einen sehr verzahnten Detektivplot mit hatte. Ich hätte mich tatsächlich auch ganz gut damit gefühlt, wenn das Game vielleicht sogar gar keine Kämpfe gehabt hätte, sondern mehr so Adventure-Steilfunk-Steil. Funkt Style funktioniert hätte, mit ähm, Fälle, die du lösen kannst, Beweismittel sammeln, Leute beschatten und so weiter. Hier geht es darum, dass dann Yagami Undercover in der Schule ist, weil dort ein bestimmter Fall dann losgeht und viele Mini-Aktivitäten, die man machen kann. Was heißt denn ganz kurz, was heißt ein Undercover in der Schule? Sie sieht aus wie 40. It's 21 Jump Street. Ja, ist ja, ist ja, ist ja Pada, der 40 naja. ist, das heißt also, der kann... Ja. Das falle, falle. ist wie bei
2: Tokio drift. Bei Tokio ich, drift sieht
0: er auch aus wie 40. Das ich habe <lacht> hab keine Ahnung, weil so weit geht die Demo nicht. Da konntest du den Anfang spielen, wo du dich ein bisschen mit den Mechaniken vertraut machst. Ich muss sagen, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, nach den rundenbasierten Rollenspielkämpfen wieder auf die ordentlich auf die Nuss zu geben damit. Ähm, ich habe die äh, PS5-Version bei mir gespielt, zwei Grafikmodi, einmal Fidelity, einmal ähm, mit 30 FPS, einmal mit 60 FPS, mit ein bisschen weniger Details, wobei ich spiele immer mit 60 FPS, wenn es passt. Und ähm, es schien mir zumindest in die Richtung weiterzugehen. Ich fand beim ersten Teil wirklich den Plot interessant, muss ich sagen, der mal ein bisschen in eine andere Richtung ging, mit Mordfällen lösen, ähm, inklusive Gags und Zitaten von Phoenix Wright zum Beispiel auch wieder mit dabei und das schien auch durchaus ein bisschen härter zu sein. Am Anfang von der Demo kann man eben so ein bisschen das Gameplay kennenlernen, ist mal wieder in der gleichen Stadt unterwegs, was ist mit den Charakteren seitdem passiert. Ähm Macht Spaß, äh, japanische Demo gab's for free, kann sein, dass die mittlerweile auch in den anderen Stores da ist, ähm, dass man sie mal ausprobieren kann. Man sollte, glaube ich, auch, man konnte das Speichern in der Demo, wahrscheinlich auf den Save wieder mhm. mitnehmen und in zwei Wochen ist es soweit und wenn es da ist, werde ich nichts anderes spielen. Also, tut mir leid, Tales of Arise. Du, du alles liegen werde
1: ich das spielen können, Gregor, wenn ich ähm, noch nie Yakuza gespielt ja habe. aber einfach jetzt so das Spiel, weil ich finde, was ich eben gesehen habe das fällt mir schon. Mhm. Wird es ein Game Pass sein? Nee, ne?
0: im Game Pass sind die anderen danach reingekommen.
2: Na, ich glaube, aber Yakuza 7 zum Beispiel erst After The Fact, nicht zum Launch, oder? War das so? Weißt du das noch? Danach? Ich weiß es nicht mehr, ey. Alles habe ich auch nicht auf dem Schirm, was Game Pass angeht. Aber die kommen nach und nach eigentlich, ne? Äh, deswegen gehe ich auch mal davon aus, dass das kommen wird. Aber du wirst für diesen Teil... Sicherlich den ersten gespielt haben müssen. Oder? Ähm, zumindest der Anfang von der, also wie ich die Demo erlebt habe, hat
0: jetzt nicht den Ausgang vom Spiel vorher gespoilt, gespoilt, ne? dass man also storytechnisch, man wird eh wieder mit den Charakteren vertraut gemacht, Detektivagentur, Aufträge, die man bekommt und so weiter. Äh, wenn du Bock hast, Fabian auf so ein bisschen Open-World-Action-Adventure mit Detektivstory, story mit Fällen, die gelöst werden können, aber du hast gesehen, mit viel Krimskrams, die man nebenbei machen mhm. kann. Da, äh, es gibt äh, einen kompletten Master-System-Emulator, der drin ist. Der hat nämlich in seinem Büro ein mhm. Master-System stehen, der ähm, so wie ich sehe, konnte sogar von den Features besser ist als viele andere Verkaufssimulatoren. <lacht> so, da wirst du acht Master-System-Spiele inklusive Alex-Kit zum Beispiel da zocken können. Okay. Und äh, anderen ähm, Krimskrams, der dabei ist. Ähm, ich freue mich schon sehr drauf. Ich werde, es also falls es noch was Interessantes zu sagen gibt, wenn ich die Finalversion ab und durch habe, dann werde ich das noch ergänzen. Aber das soll es mal dazu gewesen sein. Da habe ich meine Schuldigkeit getan. Mhm. So, Leute. Wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, ich glaube, den Großteil oder die Games, wo wir groß quatschen können... Haben wir besprochen. Ähm, reden wir ein bisschen über die aktuellen Sachen, die sich noch ereignet haben. Äh, Fabian, hast du den PlayStation Showcase live geschaut? Hast du den nachgeholt? Ähm, oder den hast du punktuell die News nur aufgenommen? Live geschaut. Sehr cool.
2: Wie, wie fandest du den? hast du den Hat er dir Spaß gemacht? War der informativ? Ganz kurz, ich will nur sagen, mhm. das habe ich nämlich anhand von mhm. Freunden gemerkt, dass das eine ganz andere Erfahrung ist, wenn man live schaut, weil, weil Du weißt ja vorher nicht, dass so ein Wolverine angekündigt wird nee. und sobald du dann aber na erst nach der Show guckst, ja. guckst du auf dem Playstation-YouTube-Kanal und siehst natürlich jeden einzelnen Titel schon und bist von Koto oder Wolverine nicht angesprochen oder, oder nicht überrascht. Deswegen ähm, würde ich nur sagen, guckt live, Leute. <lacht> ja, live mache auf jeden Fall was aus. Aber was hast du gedacht, Fabian?
1: Ich, ähm ja, müsste jetzt nochmal meine Gedanken so ein bisschen ordnen. Ich finde es schade, also natürlich cool, dass ähm, Insomniac zwei neue äh, Marvel-Spiele macht. Ich habe fälschlicherweise gedacht, dass vielleicht eins davon 2022 und das andere 23 kommen würde. Jetzt haben sie ja nur bei Spider-Man gesagt, es kommt 23. Und Wolverine wahrscheinlich sicherlich nicht ähm, früher, und das finde ich schade, immer wenn man so ein weites äh, Fenster hat. God of War nächstes Jahr, ähm, dann Gran Turismo, ja, es, das sieht halt natürlich sieht das super geil aus, aber Rennspiele sehen auch schon seit zehn Jahren super geil <lacht> aus und ähm, dann guckst du aus dem Cockpit raus und denkst du, ja, das sieht aus wie Forza halt auch aussieht. Ähm, ansonsten ja, Kotor Remake ähm, cool, wenn man darauf äh, steht. Ähm, ich weiß irgendwie auch nicht. Also natürlich hatten sie am Ende alle ihre coolen. Was sind was hatten sie dann am Ende für Spiele? Das war ähm, God of God War. war Gran Turismo, was hat? Die hatten noch irgendwas ganz. Uh, God drin. of All,
0: Gran Turismo, die Spider-Man Wolverine hast du erwähnt, Alan Wake Remastered wurde da nochmal ja. speziell angekündigt. Das Kotor Remake, ja. ähm, das es kommt, plus jede Menge Kleinkrams auf PC, die Uncharted
2: Collection.
1: Ja. Dass
0: die da nochmal dazu kommt. Und die anderen waren so interessant, dass sie nicht nochmal mal haben. Aber auch so dieses das eine Indie-Spiel zum
2: Beispiel, das sah auch interessant
0: aus. Ach ja, dieses ähm, auf der Insel Breath of the Wild, ja. anders nochmal. Schei. Chai war's genau,
2: also ich hatte, komm, ja mal. komm, ich hatte, äh, what? Das sah jetzt nicht so scheiße aus. Nein, das sah nicht scheiße aus, aber auch nicht ähm Nee, das haut keinen von den Socken, aber ich will damit nur sagen, ey, du hattest für jede Art Spielertyp irgendwas dabei, in meinen Augen. war okay, das jetzt, ja, okay, das kein geiles, Jump, im, Run vielleicht. Also es,
0: also es gab noch ein paar Sachen, dieses Project Eve, über das wir dann auch noch mal, das haben sie ja relativ lang gezeigt, war wohl keine Ankündigung, sondern ein weiterführende Info, weil das wohl schon vor langer Zeit angekündigt wurde und man es jetzt mal richtig sehen konnte, dieses Third-Person-Action mit äh, der scharfen
1: Braut als Spiel mhm. zum Spielen sozusagen. Das, ja, das fand ich ganz interessant. Ist aus dem Mir Platinum ist gerade Gangspiel. eingefallen, was mein Highlight war, es kam ganz am Anfang, Forspoken. Forspoken. Ah, äh, das, finde ich, spricht mich richtig an, weil dieser Look so geil ist, so diese realistischen Charaktere innerhalb dieser ähm, Fantasy-Welt. Ich finde das super spannend. Ich glaube, das würde ich gerne mal spielen. Und
2: auch diese Fortbewegung, ne? Ja. Dieses irgendwie da umherschweben und fliegen. Also es ist, es ist interessant. Ich fand allgemein, wo wir sich hier geguckt haben, die
0: das Showcase eigentlich, die haben es schon richtig gemacht, das jetzt nicht noch mit in den Gamescom-Zeitraum zu quetschen oder in Richtung E3, weil jetzt haben sie die Bühne für sich gehabt. Auch wenn sie, wie du Fabian, schon gesagt dass ich hätte gerne auch mal, außer jetzt, dass Alan Wake bald kommt, äh, als Remastered mal ein paar nähere Ankündigungen gehabt, mhm. weil
2: ich will gerne wissen, was ich bald direkt von genau. Sony spielen kann, außer Horizon. Ey, wir spüren halt echt die Auswirkungen von Corona jetzt gerade, ne? Also mhm. ich, das hat ja, ja das hat ein bisschen gedauert. so. Letztes Jahr, klar, war noch alles on the road, so. Aber dieses Jahr und dann eben auch, was die Ankündigung für die zukünftigen Sachen angeht, ich meine, ey, wir haben ja auch schon, weiß nicht, Starfield und Elder Scrolls und so, wie lange das eigentlich alles noch in der ja. Ferne ist, ist ja Wahnsinn so. Deswegen muss man auch mal den Ball flach halten. Es, es ist auch nicht immer gut, glaube ich, wenn du, wenn du so lange warten lässt. Mhm. Also allein Ghostwire Tokyo haben wir auch das erste Mal schon vor. Zwei Jahren oder sowas von gehört. Fand ich auch gut. Das sah, das sah übrigens auch extrem geil aus, ja. Aber es ist vielleicht zwecks Erwartungshaltung nicht immer so clever, das schon so frühzeitig zu enthüllen, mhm. weil sich das von Jahr zu Jahr mehr aufbaut. Selbst Kotor, ich habe gerade im Chat gelesen, das soll nicht vor 2024 kommen. <lacht> Ey, da steht halt Star Wars, da steht Nights of the Old Republic. Natürlich erwarte ich da halt echt ein krasses Spiel, was mich so abholt, wie das damals getan mhm. hat. Mal gucken, ob es schafft, wenn ich jetzt jedes Jahr mich bis 2024 darauf freue. Lass,
0: lass uns mal über ein paar Updates mal quatschen, was es zu den Infos jetzt hier gegeben hat, weil natürlich die Leute haben sich dann im Nachhinein nochmal drüber unterhalten, außer dem, was man auf der Konferenz gesehen hat, ob es jetzt die beste Konferenz war oder total enttäuschend. Mhm. Wie bei jeder ging die Meinung irgendwie super auseinander im Internet, ne? die anderen fanden es geil, die anderen weniger. Äh, Kotor habt ihr nochmal angesprochen, können glaube ich gerne auch mal den... Da gab es zwar nicht viel zu zeigen, aber zumindest ein bisschen was. Ähm, entwickelt wird von Aspire, Aspire Media. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, was äh, anscheinend hauptsächlich ein Portierungsstudio ja. ist, das ja. viel äh, in Sachen PC-Umsetzung in den letzten Jahren gemacht hat. Wird ein PC und PS5 Timed Exclusive sein. Hm. Ich glaube, Timed Exclusive in Richtung Konsole. Nochmal raus, oder irgendwann später. Ähm, ich kann Aspir Media nicht wirklich einschätzen, ne, weil ich weiß nicht, ob die dann so sind wie, was weiß ich, Asobo-Studio. Die haben ja auch viel äh, Portierungsarbeit gemacht und dann hauen sie sowas hier raus. A Plague Tale, und da ist ein geiles Spiel auf einmal da drin und dann den Microsoft Flight Simulator. Ähm, ihr könnt im
1: Chat gerne mal sagen, was sind denn originäre Spiele, die Aspyr media gemacht Also ja. Ich glaube fast gar keine. Ich kenne die ganz gut, weil ich ähm, ja schon lange einen Mac habe und ich habe es gerade auch nochmal nachguckt, dass ich jetzt keinen Quatsch erzähle. Die haben sehr viele Jahre PC-Titel für Mac notiert mhm. und das auch immer ganz gut gemacht. Aber ansonsten als eigenständiges Studio kann man die, glaube ich, sehr. Spiel. Ja,
2: haben die nicht auch Jedi Knight für Switch und so portiert? Bestimmt, Obwohl? ja. Ich glaube, die waren es Aber das Ding ist, ich bin generell froh, also abgesehen davon, dass wir mal abwarten müssen, wie die es drauf haben und ob die Kotor dann halt irgendwie diese Kotor-Vibes wirklich ins Jahr 2024 ja, bringen.
0: und wie genau sie das, das muss ja neu erfunden werden quasi für das Jahr. Genau, ne?
2: also ob du das jetzt in Richtung Dragon Age machst, wie sieht mhm. überhaupt das Gameplay aus? Also es ist nicht, du kannst es nicht eins zu eins machen, aber ich bin generell total froh, dass EA nicht mehr alleine die Rechte hat an Star Wars, weil klar, da kam jetzt mal ein cooles Jedi Fallen Order, aber bei Battlefront oder so war nicht alles cool und deswegen also deswegen bin ich halt einfach froh, das weiß ich nicht, Ubisoft macht ein Star Wars Spiel, EA macht Jedi Fallen Order 2, wie man ja hört, Aspyr darf, äh, darf Knights of the Old Republic machen, davon können wir eigentlich alle nur profitieren, glaube ich. Ja, ich bin gespannt darauf. Ich hoffe, dass wir eine positive
0: Überraschung in der Hinsicht dann sehen, dass SPR Media, wie auch immer, die man die ausspricht, dass sie
1: uns damit was Cooles dann überraschen werden, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Hey. Ähm. Hey. Noch ganz kurz, ich wollte nicht, dass der Eindruck entsteht, ich fand es schlecht oder so. Ich fand es gut, fand es völlig ähm, solides, ein okayes Showcase. Ich glaube, dass so also echt in den ein, zwei, drei Tagen davor ist so ein krasser Hype entstanden und dann haben alle gesagt, oh, die haben jetzt ein Jahr lang keinen richtigen Dings mehr, äh, richtigen Stream mehr gemacht und deswegen waren die Erwartungshaltungen dann so äh, groß und das hat es vielleicht nicht ganz eingelöst, es war schon alles gut. Bis auf ein, zwei Ausnahmen zum Beispiel, dass sie halt ähm, GTA 5 zeigen <lacht> und dann Okay, neuer Trailer, geil. Aber eigentlich wollten sie damit nur die News verkaufen, dass es halt irgendwie ein halbes Jahr verschoben wird, was ja, auch krass ist, weil das Spiel ist so alt und es sieht nicht so relevant hat überarbeitet. Übrigens, aus.
0: ich glaube, jetzt irgendwie zu 80 bis 90 Prozent Daumen runter bei YouTube die ganzen mhm. Videos bekommen. Ne? Ja,
2: wow. weil auch GTA, ey, so toll, das ist irgendwie, es geht uns ein auf den Sack, glaube ich, ins ja, Wir wollen doch, wir nicht wollen sein. eigentlich nur, naja, aber wir wollen GTA 6 oder zumindest jetzt mal ein Update zu diesen Remakes. Ja, genau. Ich hätte gedacht, dass das die Einleitung
0: ist. Jetzt werden übrigens die Remakes also, von drei bis... Hat der bis, einen Termin? Ach so das meinst du? Drei bis dann, Andreas, ja. die sollten ja in der Unreal Engine neu gemacht werden. Ich hast du werden. noch
2: nichts gesehen. So. Ja,
0: und, und ähm, auch wenn es vielleicht nicht der liebste GTA-Teil von allen Leuten ist, aber bringt man eine neue Version von GTA 4 raus mit allem drum und dran, dass ich auf einem modernen System außer dem PC spielen kann? Das finde ich mal cool. Ich weiß nicht, ist die
2: abwärtskompatibel auf PC? Äh, auf ähm, Xbox, meine ich? Weiß genau. ich nicht, aber ich brauche es eigentlich nicht. Aber generell muss man, also ich würde es auch unterstützen, was du sagst, Fabian, weil man auch immer noch nach wie vor nicht so richtig dieses Next-Gen-Gefühl hat, wenn man hört, dass ein God of War Ragnarok auch noch für PS4 kommt und das eine ganze Weile so weiterlaufen wird. Hm. Ja, gibt Ausnahmen, Deathloop kommt nicht mehr für P kam jetzt nicht mehr für PS4 und so, aber es ist doch, es hält sich in Grenzen, was, was dieses Next-Gen-Only angeht. Ja, es ist alles, es ist alles noch durchgemischt. Durch da werden wir ab
0: 2023 wahrscheinlich die richtig hm. großen Next-Gen-exklusiven Sachen sehen. Äh, kurz zu Wolverine, um mal darauf noch mal zurückzukommen, so viel gab es nicht dazu zu sehen. Es gab eine Meldung vom Creative Director, weil noch mal Diskussion äh, um das Spiel entstanden ist. Es wird ja wohl von dem Team gemacht beim Somniac, die auch Miles Morales gemacht haben. Und da ist bei einigen die Annahme gewesen, oh, es auch ein in Anführungsstrichen kleineres Spiel? Also wenn jetzt Marvel Spider-Man das große, umfangreiche Game ist, weil ähm, es war ja, ich meine, wenn du Miles Morales gegenüber Spider-Man vergleichst, war ja okay. ungefähr die Hälfte der Spielzeit, würde ich sagen. Wobei ich Miles Morales auch bevorzugt habe persönlich weil es ein schönes, tightes ja. Erlebnis gewesen ist und dich nicht zu viel dann mit ähm, Kleinkrams damit beschäftigt hat. Ähm, der Creative Director hat sich gemeldet und gesagt, nein, das wird ein vollwertiges Spiel, wenn es auch immer mal kommen wird. Und es wird einen Mature Tone jo. jo. haben. Also es wurde jetzt nicht gesagt, okay, das kriegt ein M-Rating oder es wird volle Splattergewalt da sein. Aber es, aber
2: es will es muss geschnitzelt werden. Ja, naja, aber also also ich mein, also Mature-Tone muss das nicht unbedingt bedeuten, ne? Ja, ich weiß. Und du hast ja auch gemeint, so ey, natürlich ist es ein sichererer Punkt, das zu verkaufen als ab zwölf, weil du dann mehr Spieler und Spielerinnen erreichst. Auf der anderen Seite, ey, guck dir die Verkaufszahlen von God of War, Last of Us, was weiß ich an, das kann schon trotzdem erfolgreich werden. Das zockt trotzdem der 15-Jährige. Kauft der 8-Jährige Jimmy sich dann God of War? Natürlich, ja. hätte ich früher auch gemacht. hab ich früher auch gemacht. <lacht> Mit God of der 8-Jährige Sandro Wie hat sich fucking, das gekauft. Gab's äh, naja, da schon God, war, war of war? War God of War? Wann God of War 1 raus? 2005? will ich sagen. Na ja, guck mal, da, na gut, da war ich elf. Aber trotzdem, was still, da habe ich mit elf hab ich trotzdem Nein. schon God of War gespielt. Das erklärt einiges. <lacht> Nein, aber ich, also, also ist ja. mittlerweile, was
0: Superheldenfilme angeht, es gibt ja mittlerweile auch den Markt für solche Erwachsenenfilme, dass du auch ruhig Blätter mit reintun kannst, ob es jetzt das Suicide Squad war oder im Speziellen die Deadpool-Sachen, wo auch nicht die Studios so scheu sind und bei den Superheldenfilmen sagen, oh, die müssen auf jeden Fall auch die 13-Jährigen ansprechen, bloß keine Gewalt zeigen, ja. ne Blade muss für alle funktionieren und es so weiter. Es geht. Ich weiß nicht, ob es bei den Spielen schon ist ist, weil Mature Tone muss jetzt nicht heißen, dass du solche, ich würde gern wirklich hartes Blättergewalt bei einem Wolverine-Spiel haben. Ich würde das sehen, was man in dem Film äh, Logan sieht. Genau, Logan würde ich da gerne haben. Ins Gesicht und ich, ich. Es soll sich wie Metal Gear Rising Revengeance spielen eigentlich. Mhm. Na, also nicht exakt das Gameplay, aber der Gewaltgrad muss sein, weil das den Charakter ausmacht. Und ja. wenn ich weniger jetzt bekomme, nur okay, dann slashe ich ein bisschen und ich sehe rote Wolken,
2: das ist der Mature Tone. Das wäre noch nicht alles für mich, muss ich sagen. Es klingt ein bisschen blöd, aber der Unterschied ist einfach, mit 12 kommst du nicht in The Suicide Squad rein, ins Kino. <lacht> Und es ist, sind wir mal in der Realität, es ist halt leider so, in dass Amerika, es natürlich 12 gut, in Ameri in Amerika schon, an, an,
0: no? an ein Ab 18 spiel kommt. In Amerika in Begleitung der Eltern. No? Hier müssen es die Eltern ja. nur für dich kaufen. Das ist ja PG-13, Parental Guidance. Ah ja, so. okay. In dem
1: Kontext habe ich noch hier die ähm, Randinfo God of War erschienen in Deutschland, 1. Mai 2006. Fast, Wirklich? Ähm, deutlich mehr als ein Jahr nach äh, dem Release in den USA. du noch warum. Ähm, für äh, die deutsche Synchro? Nein, die USK. Kam hat die PS2 so der Eine Altersfreigabe verweigert. Und oh, dann wurde halt Verweigert, So lange es verschoben, bis es dann im Mai 2006 dann doch noch veröffentlicht worden <lacht> konnte und hat dann, glaube ich, einen USK 18 bekommen. Und ich habe okay. mich mit 12
2: daran
0: gesetzt. Müssen wir okay. mal gucken, was sie da alles rausgeschrieben haben. Wahrscheinlich die Quicktime-Sex-Szenen oder so. Es
1: wurde eine Szene abgeändert. Das würde jetzt aber länger dauern. Oh,
0: ich bringen. weiß aber, ihr weiß welche, wo du den Typen, der im Käfig oh, ja. ist, verbrennen lassen Richtig. musst. Ah ja. Stimmt. Das ist die Szene, die das, muss, das muss die auf jeden Fall sein. Tor ist fett. Wer hätte das gedacht? Meine Güte, mhm. können wir mal auf den Laptop hier kurz schalten. Skandal! Den Skandal in God of Warheim. Den gab's doch schon bei Endgame als äh, dicke Version. Naja, das sowieso, aber ähm, jetzt noch mal rumgegangen, Thor wird ja eine signifikante Rolle in God of War Ragnarök spielen. Er war ja eigentlich auch, ich glaube, da greift man nicht zu viel weg, wenn man sieht, dass er jetzt hier dabei ist, er war ja die Post-Credit-Scene im letzten God of War. Ne? Das muss doch so gewesen sein. Ne? Man, man, ja. man hat das Spiel durchgespielt und auf einmal, oh, was geht denn hier los? Wir gehen vor die Tür und da gibt's die geile Szene so wie im ähm, Western, na, der macht so hier, da steht eine <lacht> Gestalt und macht dann kurz die Jacke weg und da ist der Hammer, der dann herumblitzt. Sag so, ich, geil, will ich alles spielen, was jetzt soweit ist. Aber das Internet regt sich auf, Tor ist nicht der muskelgestillte Chris Hemsworth, sondern er hat die schöne
2: Wohlstandsplause. Das ist Internet.
0: Auf, drüber? Ja, natürlich, das Internet. Irgendjemand regt sich im Internet immer auf. Weißt du, du ich
2: auch aufgeregt wurde, dass diese Szene, wo Kratos in dieses Boot steigt, eins mhm. zu eins die gleiche Animation ist, wie in dem God of War, das jetzt zuletzt erschienen ist. Oh, ist so das <lacht> das ist doch nicht schlimm, wenn, wenn wenn die das auch noch neu machen, dann ich warten hab, wir noch hab, drei Jahre war, länger.
1: Du sagst, ich find's nicht schlimm. Okay. Ich finde es eher überraschend, dass man sich darüber wundert. So. Natürlich werden die bestimmte Sachen... Ich, das auch, es wird jetzt der würdest du so sagen, man, ja, ist ja auch ein Problem. Nee, wenn, man, wenn man ehrlich ist, das alte God of War sah halt so verdammt gut aus und sieht es heute auch noch ob mhm. auf PS4 oder PS5. Ich weiß nicht, was da ehrlich gesagt erwartet wird, was für ein Quantensprung jetzt ähm, der zweite Teil darstellen soll.
0: Und es ist immer noch ja. Multiplattform, also es, Wir haben ja auch schon vor langer Zeit gesagt, dass es auch auf PS4 kommen wird. Und ähm, viele PS4-Sachen, wenn du sie allein auf der PS5 abspielen lässt, mit den PS4-Pro-Verbesserungen, mittlerweile mit neuen Patches, ich finde, da kann man also God of War Ragnarok nicht wirklich einen Strich
2: draus drehen. Ich freue mich sehr drauf, du bist ja richtig abgegangen, Sandro, als der Trailer gekommen ist. Ey, also wie gesagt, für mich war in dem Jahr auch nur Red Dead Redemption 2 noch mal irgendwie drüber. Das hat mir noch mehr gegeben. Aber ich finde God of War, ey wenn man eine Marke so zurückholt und dann es aber schafft mit einem, ja schon ganz anderen Gameplay und dann auch diesen Twist, dass das halt nur ein One-Shot die ganze Zeit ist, mhm. dass du wirklich in der Game-Direction quasi die ganze Zeit einer Kamera folgst, das war für mich einfach mindblown und das war wirklich was, wo ich dachte, Alter, wie geil ist das? Das sind Ich hab zu, das, das letzte
0: Video gesehen, also gut, so neu sind die nicht, sag, äh, sag hallo zu Dead Space. ne? Ja, aber ich, ich habe zuletzt ein Video gesehen, wo die gezeigt haben, wie scheiße der One-Shot eigentlich war von God of War. Dass der in anderen Spielen besser gelöst wurde. Ich muss mal, mal gucken, wo
2: es ist. Aber, aber, aber warum? Es ist war, so super aufgegangen. Denk. Wo die
0: super künstlich dann irgendwie versucht haben, okay, anstatt äh, wir müssen die Kamera in einem One-Shot halten und jetzt stehst du zehn Minuten vor der Theke, wo du mit kleinen Zwergen redest und das cinematisch nicht so cool ausschaut.
2: Ja, irgendwie das. irgendwie sowas. Also mal sehen, ob ich das, das Video noch finde. Also bei mir hat das auf jeden Fall ähm, der Immersion gedient, wie man da so schön sagt. Dass ich da wirklich irgendwie, also das ging mir jetzt übrigens wieder so, bei Lost in Random, glaube ich, war das, nee, bei Life is Strange. Bei Life is Strange gibt's auch so Schwarzblenden und so. Mhm. Und das reißt dich halt voll raus aus so Szenen, wo du halt gerade drin bist, wo du emotional gepackt bist. Und dann musst du irgendwie so zwei, drei Sekunden, das ist nicht viel, aber mhm. musst du halt kurz warten, bis halt die neue Szenerie gestartet wird. Und das will ich einfach nicht mehr haben. Deswegen, dass in ein Take zwischen Gameplay und Videosequenzen für mich wesentlich besser funktioniert bei God of War. Gut, ich freue mich auch sehr drauf,
0: hab voll Bock. Mich hat es überrascht damals, dass es tatsächlich so ein bisschen in Richtung Metroidvania gegangen ist, ne, ja. von der Struktur her. Das so ein bisschen so mit der ja. Hubwelt, mit dem Rum, -rum ähm, Auch das Einzige, wo ich noch zweimal drüber nachgedacht hätte, wäre eben, also wir sind ja jetzt wohl schon ein bisschen später. Ne, Atreus, hieß er, oder? Der ich will ja. mal Atreus sagen, ne, Aber das Atreus, ist ja.
1: Atreus, ja. At
0: ja. Atreus oder Atreju ist ja ähm, hier unendliche Geschichte. <lacht> <lacht> ähm. Da wissen ich wir mich, auch schon, ich, wer ich, er eigentlich ich, ja, ich, ist. Ich möchte keinen weinerlichen Teenager die ganze Zeit begleiten. Ich hoffe, dass es dann nicht so das ganze Spiel über ist. Ey,
2: kleiner Spoiler. Irgendwann kämpfen die sowieso gegeneinander. Ich kriegt dir später sein eigenes Life is Strange-Spiel. <lacht>
0: ja. Oder, Life is Strange. Oder eigentlich war ich ein normaler Teenager, aber mein Vater war ein Rachegott.
1: Was <lacht> ist deine spezielle Fähigkeit dann? Was von... Von Atreus dann bei Life is Strange.
0: Naja, er hätte einige Fähigkeiten, aber da würden wir, glaube ich, zu viel von God of War 1 von 2008 mm -hmm. spoilen, oder?
1: Wenn wir...
2: Also, es ist ja schon klar, wer er ist, eigentlich. Mir nicht, aber ich bin nee, auch in der
1: Geschichte nicht so drin. Ich laufe also, da nur durch und hau alles kaputt, ehrlich
2: also, gesagt. Ja. Ich wollte gerade sagen, du hast es durchgespielt. Hallo.
0: Manche, wir kriegen ich eine neue Waffe. Gar nichts mehr. Da, neben der Axt und den Chaosklingen? Dass man noch mehr kriegt? Ja, muss, vielleicht so eine dritte Waffe oder das so.
1: Sehr wäre wenn nicht. Ich will ich will das Schakram von Xena haben. Wisst ihr noch, wie ich beim letzten gespoilert habe, in meinem Video-Video, <lacht> ja. welche Waffe man bekommt? Dann mussten wir das Video wieder offline nehmen. Mussten wir es wirklich offline nehmen? Ich habe wieder veröffentlicht. Ich, ich hatte so ein schönes Video-Video okay. gemacht. Oh Mann, du hast den Aufwand.
0: Okay, ich, da, ich dachte, es war nur bei New Game Plus oder so. Das, alles, äh nee, nee,
1: das war, nee, nee, das war ein eigenes Re äh Review-Video. Wahrscheinlich hat das aber auch Reboot zum Fall gebracht dann.
2: Ja. Also ihr beide seid schuld, oder was? Ja, zum einen irgendwie Yakuza jede Woche und dieses God of War-Video.
0: Das war ein wunderbarer folgen reboot die wir produziert haben. Ja. Haben wir ein paar Folgen mehr. Ähm, Fabian Sandro, wir haben es tatsächlich schon ans Ende gebracht. Ähm, ich danke euch für die vielen Infos und vielen Eindrücke, die mhm. er mitgebracht hat. Wir danken euch natürlich auch da draußen für das fleißige Zuschauen und auch den fleißigen Support im Supporters Club, der solche Formate wie die hier möglich macht. Ähm, schreibt gerne in der YouTube-Fassung nochmal rein, eure Empfehlungen, was die dritte neue Waffe bei God of War sein soll. Im Chat hatten wir schon Shotguns hier zum Beispiel, <lacht> Kettensägen habe ich hier irgendwo noch gesehen, also was auch immer. Hm? Shot of War habe ich gesagt. Shot of War war noch nicht <lacht> zu Ende gedacht, der Kerl. <lacht> noch nicht, aber da reifen wir noch mal ein bisschen drauf. Ja, ähm, ansonsten wünschen wir euch noch viel Spaß mit den anschließenden Programmen. Wir sehen uns, ich glaube in der Runde nicht direkt nächste Woche wieder, aber bald wieder. Gerne. Fabian ist dann wieder da. Ich bin wieder da und noch jemand, der uns begleiten wird. Und äh, Sandro, du kommst einfach das nächste Mal
2: wieder. Dann. Ja, bis Komm? in drei Wochen oder so. Aber guck nächste Woche auf jeden Fall rein. Macht das. Wir sagen Tschüss. Ciao.